¿Cómo está la banda? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Mi querida banda querida, mis amigos de YouTube y de todas las redes sociales. Un placer estar aquí de regreso en este mes de agosto, el primer podcast del mes de agosto, con un invitado fuera de serie, una persona sumamente simpática, importantísima en toda la evolución del rock mexicano, no como músico, pero sí como periodista. En fin, Saludos a todos ustedes, gracias por apoyarnos, gracias por seguir suscribiéndose, cada vez somos, son más suscriptores, les agradezco su apoyo, les agradezco que sigan corriendo la voz, ya saben que aquí abajo dice suscríbete y nomás haces clic y tantán y corres la voz por toda la colonia, por todo el barrio y vámonos recio. También les recuerdo que tenemos nuestro Patreon, donde tenemos mucho contenido extra y los invito a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendas eh, neto neto se está poniendo muy bien ese ese asunto pero como que no muchos le hacen caso yo estoy muy contento de lo que estamos haciendo en el patreon los invito a que se acerquen gracias a toda a toda la banda que estuvo en la arena ciudad de méxico el pasado sábado 23 de julio fue realmente un evento maravilloso, muy bonito. Eh, si de por sí ya la, la filmación, el volumen 1 fue maravilloso, cuando se agregó el volumen 2 y entraron pues músicos como El Gran Silencio, como Los Aterciopelados, como Sergio Arau, como La Cuca, eh, como las víctimas del Doctor Cerebro, Cecilia Tucent, pues el proyecto se volvió más ecléctico y mucho más enriquecedor. Y ahora... Este sábado 23 de julio, pues, llegaron los amigos invisibles. Llegó Richard Coleman, músico muy importante de, 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 del movimiento de rock argentino. Llegó también Chava Moreno de la Castañeda, mi querido Shenka de Panteón Rococó, mi querido Rubén Albarrán de Cafeta Cuba. Y, por si fuera poco, el sexto invitado, que ahorita no me acuerdo, fue Jonás simpatiquísimo el buen Jonás de Plastilina Mosh, que ya lo vamos a tener por acá. Qué cuate tan simpático, me cayó re bien. Aquí les voy a dejar unas fotos, una foto mía solo cantando ahí, que me gustó mucho el ángulo. Eh, les voy a dejar otra foto con Leo, cuando estábamos cantando juntos este Lobo Hombre en París. Eh, y nos vemos en la imagen, en, en la pantallota grande, en blanco y negro. Me pareció una foto muy bonita. Y les voy a dejar otra foto ahí en Camerinos con el buen Sergio Arau, con su esposa de hace muchos años, la, nuestra querida y admirada Yareli Arismendi y también con el buen Armando Palomas que nos visitó y Rubén Albarrán. Y por último les voy a dejar también esta foto con todo el público de la arena. Eh, hubieron momentos increíbles, de verdad que fue un concierto como de dos horas y media, memorable. Aquí tengo esto, <risa> esta cosa muy divertida y muy original que me regaló mi querida Angélica Villagómez, que siempre se caracteriza por regalarnos cosas sumamente originales, desde galletas hasta, por ejemplo, este muñeco nos lo regaló ella, también ese pop me lo regaló cuando presenté mi libro en Guadalajara y no faltó a este concierto con esta maceta maravillosa que les voy a poner la foto 
con la planta original que ella traía. Nosotros ya le pusimos esto temporal, porque uno de los gatos lo agarró y lo tiró y lo destrozó, entonces era mucho más alta y ahorita está como media mochada, pero queríamos meterla aquí como parte de la escenografía del podcast. Pero les vamos a poner esta foto de cómo Angélico originalmente me lo dio. Obviamente no me pude traer la planta Miami, pero se la regalé al Armando Palomas en una bolsa de plástico y Palomas ya tiene en su casa lo que él llama su planta peligrosa. Gracias, mi querido Armando, por haberle dado hogar a esa planta tan bonita que nos regaló nuestra querida Angélica Villagómez, una fan fuera de serie que siempre nos apoya con todo su cariño y de verdad que es una bendición tener seguidores y fans de ese nivel eh, traigo un par de comentarios de YouTube eh, Jorge Rivero dice, gracias por darle un espacio al gran Guillermo Briseño es tan importante su historia que merece otro programa de dos horas. Sus programas de radio, entrar más a fondo a sus discos solistas y su paso por la lucha social. La real, no la de pose. Son temas que vale la pena ahondar y documentar a través de tu podcast. Esperemos muy pronto se le haga un reconocimiento público porque lo merece y su música merece ser escuchada por, por mucho más personas y reconocerlo como el gran músico opositor que es. Abrazo, Piro. Gracias, este Jorge Rivero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí, como dice el buen dicho, tenemos más tiempo que vida, así que seguro que Memo Briseño regresa más adelante y todavía tenemos muchas cosas que documentar en este podcast, el cual no pretendemos tirar la toalla ni dejar a un lado. Se ha vuelto parte fundamental de la vida de esta familia. Y lo digo porque mi hijo Juan Pablo es el productor y Claudia, mi esposa, nos ayuda muchísimo con mucho orden a nivel contenido y agenda y todo. Entonces es un proyecto familiar el cual queremos y apreciamos mucho, así que no lo pensamos dejar ir. Y vendrán muchas cosas más interesantes, por supuesto. Miguel Ángel Sánchez dice, escuchar rock y vestir de estoperol no te hace rockero, va más allá. Es un estilo de vida que corresponde con la manera de pensar y de ser. Es ser contestatario, es no estar de acuerdo, pero ser propositivo. Es ser congruente y aportar. Gracias, Briseño y Piro. La congruencia en su mejor expresión. Neto que gracias, Miguel Ángel Sánchez, y también a ti, Jorge Rivero, por este par de comentarios tan contundentes, tan positivos. Se les agradece. Traigo saludos como siempre. Quiero felicitar a Manita de Puerco hasta Irapuato, la banda de ska que ya... Saben que los hemos recomendado mucho aquí en el podcast. Están grabando su nuevo disco y hay posibilidades de que hagamos una colaboración, cosa que siempre me encanta colaborar con, con bandas jóvenes, con nuevas generaciones. Y no puedo dejar de felicitar a Madre Bomba hasta Argentina, una banda que también apoyamos aquí en el podcast. Los felicito por su nuevo video de Espérame, porque además de que, si no me equivoco, están caminando por las calles de Buenos Aires, una ciudad preciosa, y la rol está muy bonita, es una banda que para mí tiene un sonido muy claro y los felicito, todo nuestro cariño para Madre Bomba hasta Argentina, también este próximo 6 de agosto se estrena el nuevo sencillo de Pérez Pastor, percusionista y fundador de Los Rastrillos donde tuve el honor de compartir con él y con mi querido Cano Capricornio Man del Gran Silencio y es una rola muy bonita que se llama Carmelita es un afro afro beat eh, lleno de improvisación, lleno de actitud por parte de Cano, por parte de, de Pérez Pastor, por parte mía hicimos un trío muy padre, cada quien aportó su personalidad y su talento y es una rola muy bonita que él le compuso a su madre, aunque no es una rola triste, es una rola muy palante, 
¿no? Y este, pues él ha tenido proyectos muy interesantes como el que hizo con Shenka y con el maestro Oscar Chávez poco antes de que falleciera, como es terrorismo también. Entonces pónganle ojo. Obviamente aquí están todos los links. Recuerden que de todo lo que hablamos siempre tenemos los links abajo aquí del del podcast. Así que felicidades a mi querido Pérez Pastor, carnal. Gracias, qué bueno que ya se logró el proyecto de Carmelita. Gracias por la invitación, fue un placer colaborar contigo y este 6 de agosto estará en todas las plataformas y en el canal de YouTube. Ahora, saludo y felicito a Electric Shit. Pinche nombre, cabrón. <ríe> Muy fuera de orden, caca eléctrica. Pero puta, esos güeyes neto que sí le hacen honor a su nombre. Son los hermanos, este, los hermanos Ortiales. Son un dueto, pero se las compro. Se las compro. La Gran Ciudad y Backstabber Blues realmente son un par de rolas muy chidas y son parte de la primera parte de su disco Canciones para la Miseria. Vean qué título. El cual está siendo lanzado por etapas. Entonces, en agosto del 2020... Acaban de lanzar la segunda parte de Canciones para la Miseria con un par de rolas más, que una de ellas se llama Delia y la otra Malnacido. Tienen toda una actitud real estos hermanos, son de Catepec y tienen su estudio, pero además el material fue masterizado en Detroit, Michigan por Jim Diamond y grabado en Misery Train Recordings, o sea, el tren de la miseria que es un estudio en Ecatepec de Morelos, que seguramente es el estudio de los hermanos Orteales, que se hacen llamar Electric Shit, caca eléctrica. Está Eduardo Orteales en batería, maracas, pandero, percusiones y coros, y su hermano Marco Orteales en voz, guitarra eléctrica, acústica, flauta, coros y sampleos. Marco se acercó a nosotros, nos mandó los links, los escuchamos, y neto que qué buena banda, a mí me encantaron, suenan muy honestos, muy derechos, así que también le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestros queridos amigos de Electric Sheet hasta Catepec de Morelos, ¿ok? Escuchen los amigos, y les repito, todos los links están aquí abajo. El fan de esta semana, que precisamente antes de grabar esto me mandó una foto desde la cervecería del gran Mickey, Mickey Widobro de Molotov, que es también alguien muy querido, es el Carlos Carreño, el fan de esta semana. Aquí les dejo esta foto de Carlitos Carreño con Mickey Widobro en su beer. ¿Cómo, cómo se llaman esto? Es, es como, como, como su cervecería, ¿no? Su beer place, como le gusta llamarle a la gente. Eh, para que vean aquí que seguramente estaban bien aburridos el par de cabrones. Pero bueno, Carlos. Felicidades carnal, gracias por tu apoyo, por tus comentarios siempre tan positivos y en nombre de Piro y de todo el equipo que produce cómo está la banda, te mandamos un fuerte abrazo. Y ahora como siempre nos vamos a unas, a unas que, a unas recomendaciones. Banda querida, eh, en el podcast pasado tuvimos los contratiempos con, con la cuestión técnica, pero sí pudimos recomendarles el primer vinilo LP completo de Bow Wow Wow, donde ya estaba Colin Thurston como productor, pero este fue el primer disco que produjo Colin Thurston, y estoy hablando de Magazine. Este disco es realmente una joya del New Wave, un disco de 1979, yo creo que la foto lo dice todo, es una foto extraña, <coughs> perdón, la portada también es bastante bizarra, esta es la contraportada, esta banda fue formada por Howard Devoto, 
el cantante original de los Boscocks, antes de que cantara Pete Shelley, que era el guitarrista y el compositor, el cantante era Howard Devoto, pero Devoto se le hacía como una música media fresa y decidió salirse de la banda y formar un proyecto más interesante y se juntó con John McGeoch, que era el guitarrista, saxofonista, multiinstrumentista y formaron Magazine. Este es el segundo disco de Magazine, el Second Hand Daylight, que podría llamarse Luz de Día de Segunda Mano. ¿no? Un disco sumamente interesante, para mí es precursor del New Wave y raya de pronto hasta en lo progresivo. Eh, escuchar a Magazine es meterte en otro mundo porque Magazine no tiene ni un pelo de punk. Podían tener de pronto guitarras muy agresivas, pero tenían esta, esta virtud como, como de cambiar de atmósfera en sus canciones y siempre tuvieron muy clara su propuesta. Cabe mencionar, no sé qué ha sido de la vida de Howard Devoto, pero cabe mencionar que John McGeoch después se fue a tocar con Susie and the Banshees y después formó parte de Peel, la banda de solista de John Lydon, mejor conocido en el bajo mundo como Johnny Rotten. Magazine fue una banda de rock inglés formada en 1977. Y como les comenté, Howard Devoto y John McGeoch formaron la banda. Después de que, de, de que Howard dejó Buscocks. Colin Thurston, el ingeniero y productor de este disco, que es el mismo del disco de la semana pasada de Bow Wow Wow, él trabajó como asistente de producción y de ingeniero en los discos The Heroes de David Bowie y The Idiot de Iggy Pop, que fueron hechos más o menos en la misma época en que estaban Iggy Pop y David Bowie en Berlín, de donde salieron cosas maravillosas como The Idiot de Iggy Pop, Lost for Life de Iggy Pop y obviamente Low y Heroes de Bowie. Se fueron de, de California tratando de dejar el reventón californiano para irse a meter a la, a la noche y a la vida nocturna de Berlín. Y pasaron un par de años ahí David Bowie y el Iggy Pop y crearon grandes, pero grandes, grandes discos. Y Colin Thurston estuvo presente en la grabación de The Idiot y The Heroes y después se lanzó solo. Les recomiendo que realmente se acerquen a Magazine. No se van a arrepentir. Y no solamente este disco. Escuchen todo lo que han hecho. Creo que grabaron cuatro discos, si no me equivoco, y el resto es historia. Si alguien sabe dónde está Howard Devoto, porque, por favor, déjennos comentarios aquí en el canal. Yo le perdí la pista y no tengo ni idea de lo que está haciendo ahora, pero era un gran compositor, un gran cantante y era un performer también muy peculiar. Eh, como siempre les recuerdo, síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Neto, que agradecemos muchísimo tu apoyo y únete al círculo de cómo está la banda. Si no tienes nada mejor que hacer, tenemos mucho contenido muy divertido que no está al aire, que es solamente acá en el Patreon. Si quieres comprar mercha, merch, 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 de Ritmo Peligroso, de muchas otras bandas de rock en español. Si quieres comprar merch del podcast de cómo está la banda desde botellas de agua, camisetas, tazas, etcétera, conéctate a bonustrack.shop donde está todo eso a la venta aquí están abajo los links de todo de lo que estamos hablando y comentando y les recuerdo síganos dejando sus comentarios en YouTube porque la neta nos da un chingo de gusto leerlos y siempre los leemos ok y no me quiero despedir sin decirles que por favor bandas jóvenes bandas independientes traten de mandarnos todo su contenido a cómo está la banda arroba gmail.com 
Puta madre, se los he dicho varias veces, es un desmadre cuando mandan por Twitter, por Messenger, por Instagram, porque a uno se le olvida. Entonces traten de mandar todo su contenido, los links, biografías, IPKs, todo a cómo está la banda, arroba gmail.com. Con esto me despido, mi querida banda, y antes me voy a una pequeña semblanza de este personaje que se llama Salvador Ruiz, mejor conocido en el mundo del rock and roll como Chava Rock. ¡Woo! Chava Rock ha trabajado como periodista, fotógrafo, locutor de radio y TV, escritor en cine y periodismo digital. Chava Rock colaboró siete años en la revista La Banda Rockera, siendo parte del equipo fundador de la revista. Esa fue la época en la que yo lo conocí, era un chamaquillo y patrocinado por el buen Vladimir Hernández, que era el director de la revista. En 1992 realizó su propia revista llamada Códice Rock en colaboración con el Tianguis del Chopo. A la par estuvo en varias estaciones de radio como Óxido de Grupo Asir, Estéreo Joven, Órbita y Reactor del Instituto Mexicano de la Radio, por citar algunas. Ha colaborado en las revistas Playboy y Rolling Stone, en el periódico La Jornada y en diversos canales de televisión como Telehit, MTV, Canal 11, TV Azteca, Canal 22, Capital 21 y Acústica TV. Siempre ha tomado un camino independiente. Así es. Y siempre presente, siempre presente documentando cualquier cantidad de eventos y de situaciones de nuestro rock. Es pionero del periodismo digital de rock en México en eRitmo y yeye.com que era el portal de Charlie Alberti, el baterista de Soda Stereo. Chava Rock ha utilizado las plataformas digitales como herramientas de trabajo, atrayendo nuevo público. Gracias a estos medios, algunas marcas ya no lo ven como periodista, sino como un influencer, y lo han empezado a patrocinar. Enhorabuena que lo estén patrocinando a mi querido Chava Rock. Así que amigos, vámonos a este segmento con Chava Rock que se llama Entre Amigos y Vinilos. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Delante chocolate. Delante chocolate. 5-4-3-2-1. Chava Rock en cómo está la banda. Mi, mi querido Chava, no sabes el gusto que me da que nos ah. visites, que estés aquí con nosotros, carnal. Te conozco desde que empezaste con la banda rockera y he visto... Totalmente. Bueno... Ya no quiero seguir hablando, hermano. Bienvenido. Pero yo estoy más contento que tú. Agradezco tu felicidad y es siempre este, pues la transmites eh, con mucha buena vibra y ahorita me siento muy halagado porque además, este, pues sabes que el cariño que te tengo, la gran influencia que eres este, para muchas, muchas generaciones. Este, y, y, y la verdad también, este, pues yo un privilegio, cabrón. O sea, yo ahora sí que de mis primeros pasos en el rock and roll pues fue admirándote admirándote tanto en tu etapa como Ritmo Peligroso y que yo después primero conocí a Ritmo y ya después conocí a Danger, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo mucho de ti uh, en los inicios de la banda rockera, güey, que eras como de los privilegiados que empezó a escribir ahí, muy querido y muy apoyado por el buen Vladimir Hernández, que en paz descansa, el fundador de la revista. El, el buen Vladis. Sí, ya sí. después... Ya ya cuando estamos hablando de estas cosas te hablaré cómo surgió, porque fue la primera revista de rock mexicano, fíjate que después de tantas revistas que surgieron, pero una, una dedicada especialmente al rock mexicano en el 85 pues fue la primera, de hecho hubo antes un fanzine que tenía su origen en Chiapas que se llamó Despegue ¿no? 
pero eh, de rock mexicano, pero ya revista como tal, digamos, pues sí fue la banda rockera. Y apoyada, apoyada también por los editores de Conecte, si no me equivoco, ¿no? Por Arnulfo sí, y... Don Arnulfo Flores, que era el editor Flores, de Conecte. Arnulfo Flores. Eh, eh, paz descanse, digo. Fíjate, y, y este, pues Vladimir era muy polémico dentro de muchas cosas, este, y no se llevaba bien con muchos de Conecte, fíjate. Este, fue, fue amigo de ellos, fue amigo del Pluma, de la, la Torre, este, y bueno, y de varios que colaboraban ahí, pero como que el, el Vladimir era como que el patito feo, este, y, y cuando sacó la revista de Rojo Mexicano, pues menos lo quisieron. Y la verdad es que yo me llevé muy bien siempre con Pluma, Pluma a mí me habló siempre a toda madre, el chino, pues lamentablemente acaba de morir hace unos años. Acaba de fallecer, así es. Pero también me llevé a toda madre con él, digo, este... Este, esos grandes personajes a los que yo, pues la verdad, también admiraba, güey. Yo leía por Chavito también. No, el otro día estaba yo ahí en el chopo con lo de mi libro y de pronto sentí un sape un, un así en la espalda y era la bruja, eh, José Luis. Ah, claro, te tocó verlo. Sí, pues, y, y lo conozco, ¿qué te puedo decir? A e, creo que los conocí al mismo tiempo al chino, a la bruja y al Arturo Castelazo como a finales del 78, mi querido Chava, por ahí. ¿Sí? Pues el primer director de Conecte fue el, el, el Arturito, también que ya se nos adelantó, el Castelazo. Este, él fue el primer director. Al salir él, este, quedó pluma. De hecho, la, la historia es así. O sea que don Arnulfo Flores quería, no, dudaba si entre el pluma, que tenía una imagen, ya, ya lo ves con su mat, como ahora, ¿no? Este, con su mata y ahí todavía, este, incluso pluma llamaba la atención porque se ponía playeras, este medio tropilocas, cabrón, o sea, este, de bolitas y onda así. <risa> y, no, pero los quiero mucho, además. No, es que sí es cierto, me, me remontaste, sí, sí es cierto. Un, es que todos, es que cada quien tenía un color, fíjate, el, el a la torre pues siempre muy seco, muy duro, este, pero, pero una gran persona, digo, era de diabético, era enojón y todo, pero pues siempre le dijimos que era el Eddie, el Eddie de Iron Maiden, cabrón, ¿no? O sea, este, porque pues sí, parecía una momia, cabrón, y, y conforme, conforme fue avanzando su edad, pues era más parecido, pero él estaba orgulloso de ello. De ello. Una vez le tomé una foto ahí en el Chopo, fue un Eddie, cuando vino a Iron Maiden, un Eddie ahí a promocionar, en el Chopo estaba caminando y ahí se to le tomé una foto al buen, este, Víctor Manuel Alatorre, y de ahí te puedo mencionar a muchos, fíjate, grandes personajes, Quédense, quédense esta plática, va a estar muy buena. El chino, el famoso chino a la torre. El chino, el chino a la chino. torre. Pero tú también, ¿no ¿te acuerdas de Camarillo? Juan Luis Camarillo, te voy a decir, falleció hace como cuatro o cinco años. Sí. Fue hasta personal manager de, de Ritmo Peligroso. Es una persona que fue verdaderamente importante en mi vida. Empezó, empezó como fotógrafo, era el cantante también de la Biblia. Era un personaje único, pero... A mí, la verdad, me demostró ser uno de los seres humanos con un mayor corazón a lo largo de mi vida. Siempre estuvo para nosotros, para mí, para apoyarme en cualquier momento. La muerte de Camarillo, no sabes cómo me dolió. Digo, hay muchas muertes que me han dolido, pero Camarillo fue una persona muy, muy cerca a la vida de a la vida nuestra y a la vida de Ritmo Peligroso. Juan Luis Camarillo, que en paz descanse. Man. No, es un gran compa, la verdad, como dices, tenía un gran corazón. A mí me tocó conocerlo más en el ambiente de la fiesta. Ya ves que, que era cubano y, y de pronto a mí me llamó la atención porque ya ves no, que... No, no era cubano, ¿eh? Bueno, no era cubano, pero sí iba a... Iba, iba mucho a Cuba. No, pues, ¿cuál cubano, hombre? No, pero bueno, es que tantas historias yo... Bueno, es que luego le entró, le, le entró la onda de la santería y a lo mejor empezó a decir que era cubano, pero no. no. 
y, y no, pues yo hasta le dije a Tamarillo, le digo, güey, ya andas hasta haciendo limpia en, en la Cámara de Diputados, cabrón, ¿cómo haces eso? Y dice, pues me creen todo lo que les digo, güey, me lo creen todo, cabrón. Estamos hablando de, de personajes increíbles que tuvieron que ver mucho con, con, con la formación del rock nuestro, del rock mexicano en la década de los 80, sobre todo. Pero Chava, mira, antes de empezar a caer en todo esto, que es parte importante, porque tú al final del camino... Eres un periodista, eres un, un vocero de toda esta historia, más que un músico. Eh, yo, yo quisiera que me platicaras un poco de tu infancia y a qué horas comienza este interés y este amor, porque además te pusiste de apellido Rock. Sí, tú. cabrón, hijo. Yo nomás, yo, 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 ahorita me viene a la mente Chris Rock, el fotógrafo de, de David Bowie y de, grandes, y de grandes personajes del rock británico. Pero tienes un compromiso encima llamándote Chava Rock. Saliste sí. adelante, hiciste radio, es, has escrito para cualquier cantidad de medios. Yo quisiera que me contaras cómo comienza toda esta etapa de tu vida y cómo entras a la banda rockera. Suéltate, mi carnal. Ya, ya sabes, como todo siempre es familiar. Yo soy hijo único. Entonces, este, mis papás siempre tuvieron como que no eran de varo, pero pues, al ser hijo único me, me consentían en muchas cosas, ¿no? Entonces, este, ellos me pusieron un maestro de guitarra, no me, no me prendió la guitarra, me pusieron un maestro de piano, que era en realidad un órgano, este, y ahí más o menos le hice, pero no me prendía tanto, ¿no? Me metieron al ajedrez, al taekwondo, al, no, era el pentatlón, luego al karate, o sea, por varias cosas así pasé. Pero lo que a mí me gustaba, pues no me metían, ¿no? Y, por ejemplo, yo, yo quería clases de natación, pero como mis dos jefes no sabían nadar, como que les daba miedo y no sé por qué. Y entonces, este lo otro que me gustaba a mí era la música, pero eso yo me di cuenta ya muchos años después, porque para mí era habitual llegar de la escuela y encontrar a mi mamá cantando una rola de la Sonora Santanera o, o que tuviera el disco y de pronto llegaba mi papá y ponía un disco de Antonio Aguilar y después encendíamos la televisión porque pues eran tres canales los que se veían y uno pasaban películas mexicanas. Bueno, así entonces que les gustaba cómo cantaba Luis Aguilar, Javier Solís. Eso fue como mi contacto inicial con la música y tenían muchos discos, muchos LPs. Y entonces a mí de los que me llamaban la atención eran los de rock and roll. Este, o sea, a mí el de pólvora, el de los locos del ritmo, este, y de, de los Teen Tops y el de los locos del ritmo y, y este, ay, el de Johnny Laboriel, este, Rebeldes del Rock, La Hiedra Venenosa, me mataban. Me encantaban, pero eso yo te hablo así como a los seis años, ocho años, este, que llegaban. Y luego abrieron una tienda de discos cerca de mi casa. Yo viví por, eh, por Iztapalapa, eh, allá por el CSH Oriente. Entonces pusieron una tienda de discos en una esquina y fueron a casa por casa a anunciarse y a promover los discos. Y de pronto, dice el de los discos, dice, también traemos de rock pesado. Y mi mamá dice, no, esos no, esos no. Y son los que se te quedan, ¿no? Y dije, venga, lo proyecto, ¿por qué no? Claro. Y, no. y ya después estuvo la tienda, ya fui a la tienda y pregunté, oye, ¿qué le son esos de rock pesado? Y ya me empezó a enseñar de Black Sabbath, de Deep Purple, y pues a mí no me decían nada, ¿no? Pero, pero ese fue mi primer contacto y entre esos, pues uno de los Rolling Stones, este, en el, el doble que traía Angie, ese me, me gustó, me gustó la de Angie. Porque te lo pones, es que era, te tocó, pero ibas tú a, la, a las tiendas de discos 
y te ponían el disco, güey. Te decían, en las tiendas de discos normales, te ponían el disco y el chavo te lo recomendaba, te, te decía, te salió tal. Entonces, eso, ahí fueron como que mis primeros contactos. Después un vecino, pues oía los Creedence, me llamó mucho la atención una portada donde este, traen el, el lavadero y, y una... Este, como una tina, una cosa así, y dije, ¿cómo hacías en música? Entonces fue, fue cuando empecé a buscarle, y ya después encontré amigos en común, algunos que sus, sus hermanos mayores, pues coleccionaban discos de los Beatles, de los Stones, y, y, y me cambió ya eh, la, la onda a mí al menos, este, cuando... Este, me no sé cómo cayó en mis manos porque la verdad es que ya no lo recuerdo pero alguien me debió haber dado o dejó olvidado un casete que traía ahí este, todas las canciones del Three Souls, muchas canciones del Three Souls entonces fue cuando yo empecé a escuchar rock en, ya rock and roll en español y la neta, pero me encantó cabrón, este, estar escuchando pues, todos los clásicos ¿no? este, este, eh, sobre todo en estos primeros años del Three Souls pues fue cuando me vol volteé hacia el rock mexicano volteé hacia el rock mexicano y después un amigo, yo estudié primero en la vocacional porque mis papás querían que yo fuera arquitecto lo mismo, ¿no? y yo también pensaba que pues, como me gustaba hacer mapas yo dije, pues yo creo que sí, güey, cuando vas en la CEPU no sabes ni qué pedo pero por ahí, ahí en la vocacional tenía un chavo que era más grande que yo y era rockero y ese güey me llevó al chopo entonces cuando yo llego al chopo para mí fue algo diferente, porque esto estoy hablando del 84, 85. Yo, yo estaba chavo, tenía 13 años. Me llevo, no, tenía 14. 15, 14. 14 años cuando llegué al Chopo y al año siguiente conocí al Vladi ahí en el Chopo, en el 85. Entonces, para mí era otro mundo el Chopo, porque todavía no era tan grande, masivo, pero de pronto encontrar las bolitas de punks y de pronto de metaleros, y, pero que no se diferenciaban mucho, solo los punks podías ubicarlos un poco más, porque en ese tiempo todavía no usábamos playeras con logos de grupos de rock y, y, todo, y no vestíamos todos de negro, o sea, todo era más de mezclilla, este, entonces no te diferenciabas tanto como pasó después, ¿no? Que de pronto los electros se vestían de una forma, los pongo de otra, los hemos de otra, etcétera. Entonces, a mí me gustó conocer eso. De pronto había como que muchas libertades que yo no entendía o no comprendía, este, porque yo vivía en un barrio, para mí sí era común que la gente estuviera cheleando en las esquinas y en las calles. Y entonces llegar al Chopo, yo no bebía en ese tiempo, pero llegar al Chopo y el güey que está vendiendo los discos tenía su caguamota y, todo eso, y otros intercambiando. Entonces, me vibró a mí mucho eso, me gustó, me encantó, y fue cuando me hice parte de lo que fuimos los rockeros, sobre todo los, los rockeros melómanos, en ese tiempo, de estar orgullosos de que lo que escuchábamos no lo conocía nadie más. Entonces yo me volví como que famosito entre mis cuates, porque les puse el primer disco de botellita de Jerez en cinta, ¿no? Pues sacábamos la grabadora por oír música, y les ponía botellita de Jerez y yo me sabía las canciones, las cantaba con ellos, y, y ellos estaban encantados, ¿no? Porque estos güeyes pues estaban en otras, en, en otras ondas, más poperas o de otra onda. Y entonces yo empecé a valorar mucho lo que hacían los grupos mexicanos porque empecé a ir a conciertos. El primer concierto que vi, bueno, lo primero musical seguramente fue el de Antonio Aguilar, que estos que hacían la Feria del Hogar porque me llevaban mis papás. También me llevaban un, uh, al Teatro Blanquita y ahí conocí a los Ochimilcas y ondas así. Pero uno que ya me vibró bien chido fue en ese Secho Oriente, que yo todavía estaba en la secundaria, fueron los Nacos. 
lo, ver a los nacos, ya después conocí a Ismael Colmenares, después me salí de la boca porque pues, vi que no era eso lo mío. ¿Y cuando, me viste, metí... cuando viste a los nacos estaba el mastuerzo? ¿O ya no los está... viste? Ya, ¿Ya estaba el mastuerzo con botellita? Yo claro. creo que ya estaba con botellita. este Sí, porque era el Ismael y, y la chava, Ma, María Maya, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno. este Y ya y ver ese humor y, y, y esa forma de expresión y de pronto pues ver que eran conciertos diferentes, ¿no? Y, 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 y ver todo otro mundo que no estaba en los medios de comunicación, ¿no? Porque sí, por supuesto, este, conocía a los creyentes, conocía a muchos artistas, porque pues, oh, la radio siempre fue muy importante, ¿no? Y, y estar escuchando a, a La Pantera y, 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 y este, Radio Capital, este, todo, todo esto pues me gustaba, pero no entraban ahí ningún grupo de rock mexicano o latino, o sea, era bien raro, era muy difícil. Entonces, conseguir un disco de rock, por ejemplo, uno de los que me voló la cabeza primero, pues debió haber sido el de Luzbel, el pasaporte al infierno. Este, no, perdón, este, el del metal caído metal del cielo. Metal caído del cielo, que era que de punk rock. Rolas, y decir, güey, no mames, porque obviamente yo ya conocía a Obús, conocía a Banzai, conocía a Ángeles del Infierno y todo, pero dices, güey, no mames, esto está cabrón. Está cabrón, ¿no? Y de pronto, el que, y esto, eh, a lo mejor si sí te lo sabes, Piro, pero eso fue mi experiencia. Fue una maravilla llegar, una vez que llegaron al Chopo con el Trini, si mal no recuerdo, los discos de Com Rock, que le llegaron los acoplados. Y de pronto también, semanas después o meses después, llegaron el tuyo, el de Kenny, el de Trini, el de, Ma, el de José Force con más y el de Luzbel. Y el Trini es el, que los que, el de los que más vendía de esos discos y él es el que los recomendaba. O sea, era como a, a, a falta a veces de, de promoción en otro tipo de lados. Estaba chido que decía, mira, escucha estos. Están buenos, están bien. Entonces fue cuando empezamos a conocer, yo siento, otro discurso. Y ahí tuve la suerte ya de, de meterme porque conocí en ese momento en el Chopo a Vladimir Hernández, porque él iba al Chopo, y mi amigo, se, este, en ese tiempo él se firmaba como Jereza, él hacía dibujos para Conecte, y estaba otro compa que se llamaba Jorge Monroy, él hacía más fotomontajes para Conecte, pero como ellos eran lectores, el que se los publicaba era Vladimir, porque tenía una sección de los lectores, que era la, la sección del correo, de las cartas, que le llamaba el contrapunto o tnuparno, sí. como un broma. Lo recuerdo. Y, y, y entonces, este, Vladimir quería hacer una revista de rock mexicano porque tenía una sección en busca del rock nacional. Y él le gustaba mucho viajar. De, de hecho, muchos antes se había ido incluso a Sudamérica. Este, le gustaba mucho pedir ray. Era, era bien hippie el pinche Entonces, él se fue por varios puntos del país, y vio que había muchas bandas de rock mexicano, que en ese tiempo se llamaba rock, le nombraban rock nacional. Y entonces él se dio cuenta que muchas cantaban en inglés, pero que había ya varias cantando además temas originales y en español. Y entonces él llegó con Anufo Flores y le dijo, oiga, está sucediendo esto, vamos a hacer una revista. Entonces, Arnulfo Flores, este, como que dijo, sí o no, estaba dudoso. Arnulfo Flores apoyó mucho, pero como editor, él era un poquito, de los hermanos Flores, él era un poquito más tranquilo, digamos, no tan aventado. 
sin embargo, la labia del Vladimir era mucha. Entonces logró convencer a Arnulfo Flores y le dijo, oye, pero es que también está Conecte. Dice, pero la nuestra va a ser toda de rock mexicano. Y saca la revista. Tuve la fortuna de estar meses antes de que saliera la revista y por eso soy parte del miembro del equipo fundador que te digo que era el Vladi, Jereza, Monroy y yo. ¿Y qué te estoy diciendo? Pues es que de que no querían jalar con el Vladimir, solo jaló, digamos, Fabián de los Santos Castro. Lo recuerdo que, muy bien. Que, que me tenía. Lo, que, me, que, lo, que, me lo encontré hace poco por ahí por la Santa María y nos tomamos un café. Entonces, eh, y esto está padre porque te, fue la, la, la creación de la primera revista de Rodo Mexicano. Él le decía a, 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 a los demás periodistas: Hoy vamos a hacer una revista de Rodo Mexicano. Y muchos, ya, sí, ya no voy a decir nombres, porque muchos además son compas, y creo que a lo mejor hasta era válido lo que decían. Decían, güey, no vas a poder, güey, porque ¿a quién vas a sacar? Dice, nada más vas a poder hablar de los Duke Dukes, de Enigma, de La Cruz, del Tri, del, bueno, ya era el Tri, de, del Tri y otra banda le mencionaba. Dice, y es todo, claro, no vas a poder hablar de más bandas, no las conocen, no pasa nada con ellas. Y el Vladi entonces fue cuando dijo, no hay una, un, una explosión muy grande de, de, de bandas, que es en ese tiempo, la verdad era un nicho, era un nicho sí, pequeño, o sí. sea, sí eran muy buenas, y además muy buenas representaciones de bandas, porque eh, sí, si lo ubicamos a nivel nacional, pues el norte siempre fue muy fuerte, ¿no? O sea, bueno, de, del centro hacia, hacia arriba, ¿no? Y, y no se diga, pues, Tijuana, ¿no? Pues, claro. Por excelencia, todo lo que tenía, que eran bandas que que seguían perdurando, ¿no? Como Javier Batis, como el mismo, bueno, este, le pisan la agua, que se forman propiamente allá, también digamos que los Duk Dukes, este, pero ya estaba, um, por ejemplo, la solemnidad, estaba Fongus, uh, estaba ya Megatón, digamos, este, en, en, en Guadalajara, ¿no? Y, 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 y de pronto ya veías así en Puebla, Zebra, y, y de pronto en Monterrey, no sé, Crazy Lazy, que eran grupos que ya estaban sacando LPs, y estaban sacando y todo, todo de forma independiente. Algunos llegaron a tener apoyo o un aparente apoyo por compañías de discos como, como Lynx, como Chat Mall, como um, eh, Botellita de Jerez, pero ya venía una camada fuerte, pues ya tuviste aquí al maestro Briseño, ¿no? Todo, toda esta parte importante de, de Briseño y el séptimo aire y estos concursos que se hacían en el Chopo, los discos que sacó del Chopo. Entonces venía como que rodando algo. Este, eh, Pluma en Conecte dio mucho apoyo, pero no cabían ahí los demás grupos que el Vladi sí les dio cobijo y sí les dio apoyo. Entonces vino una gran camada de grupos de metal no grupos este, independientes y de pronto un montón, a los punks nadie los quería, nadie los quería, el pinche Vladi era el único, a mí me tocó, pues yo era mano derecha de Vladi, los apañaron un día a los punks, al ganso y a varios, está ahí en el Chopol, los metieron a, a la calle de Violeta y cuando estaba la, una subdelegación, y el Vladi pasamos al mercado, compramos plátanos, frutas y se los fuimos a llevar, güey. o sea, gestos como esos, los punks se los aceptaban, porque ellos no les gustaban que les tomaran unos fotos, que los entrevistaran, nada, estaban contra todo. Pero al Vladi le abrieron las puertas. Y así en muchas cosas. Banda rockera no solo se convirtió ya en la primera revista de rock mexicano, sino de pronto empezó a tener abrir espacios. Por ejemplo, también tuviste a Luis Gerardo Salas. En el primer aniversario de Rock 101 hicieron intercambios publicitarios con la editorial, que era Edito Póster de Arnulfo Flores, y tenía chance de que tres... Tres programas tenía la revista Conecte por semana, 
y una semana se la daban a banda rockera para que publicaran y era como una especie de intercambio de pronto, un lapso breve. Entonces esa parte fue la inicial de radio, ya de pronto el Vladi pues empezó a conseguir más espacios. ¿Cuándo creció la revista? Cuando se hizo independiente. Prácticamente fueron dos años de banda rockera y ahí sí hablo nosotros. La neta sí nos costó mucho trabajo porque también las, la, este, las propias bandas, había muchas bandas que no creían en la revista. Y, y era válido también, porque yo no sabía escribir, este, pero este, mis otros compañeros realmente, y tenían razón, no, no, no sabíamos escribir, este, este, fuimos aprendiendo sobre la marcha, y ya después estudié ciencia de la comunicación, me preparé y todo, porque entendí que ese era mi camino. Pero mira, Piro, por ejemplo, recuerdo una anécdota muy interesante, salud, ah, mira, yo también tengo... Mi anforita. Salud. ¿Traes tu anforita palomas? <risa> palomas, Sí, ya, ya, ya son famosas, mano. Ya desde que la vi negra dije, esa de ser una paloma. ¿Y qué estás tomando, mi querido chava? Pura agua. No bebo alcohol ya desde hace ah. más de... ¿Más de qué? 20 años, 24 años yo creo que tengo sin beber alcohol. Felicidades, güey. Sí, sí, me siento mucho mejor totalmente. Pásan, pásanos la receta. <risa> pues fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, por, por fortuna, pude. Sí, sí, este, un poquito de eso también. Fíjate que este, estaba yo con el Vladi y de pronto pues el Vladi nos promovía, ¿no? Y decía, pues, los, porque pues, él fue el que me incentivó a que escribiera. Y entonces, yo por ejemplo, mi primera entrevista fue a Chuck Moll. A Chuck Moll que fue a este, a, 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 al bajista. Ay, se me olvidó. Armando, Armando Rosas. No, Armando, Armando, sí, Suárez. Suárez, sí, Armando mano. Suárez. No sabes la bronca que tengo a veces con los apellidos, mano. Hace poco, <ríe> hace poco a Montserrat Reba, la gran percusionista mexicana que, que está ahorita con el sinfónico, dije Montserrat Cavalier. Hazme el favor, güey. O sea, tengo unos, unas broncas con los apellidos de pronto que mejor digo, ¿sabes qué, cabrón? Me voy a dedicar a nada más decir el nombre propio, cabrón. Sí, ¿eh? <ríe> sí, cómo no, Armando Suárez, claro. Sí, Armando Suárez, buen, buen, buen compa. Él tenía un negocio frente, prácticamente enfrente de mi casa. Entonces yo lo conocía desde ese tiempo que sabía que era de Chacmol y muy buena, muy buen cuate. Con él me podía poner a platicar. Entonces cuando el Vladi me dijo que si me quería armar una entrevista, yo al otro día se la llevé. Eso le gustó mucho porque hablé con Armando Suárez. Pero bueno, la anécdota era en realidad con Jorge Reyes, que le dijo a Jorge Reyes, oye, pues después te mando uno de mis chavos para que te entrevisten, ¿no? Y le dice el, el Jorge, dice, no, mejor entrevístame tú, porque ya todos sabemos que traes a puros chavos que me van a preguntar, oye, Jorge, ¿cómo te llamas? Y yo a un pinche lado, cabrón, le dije, puta madre. Pero son de esas como que te que como que te prenden, ¿no? Ya después, pues obviamente fui amiguísimo de Jorge Reyes, lo conocí muy bien, tuve la fortuna que me abría puertas de su casa, también de, de este platicaba muchas cosas de su estudio y pues era un un gran músico, ¿no? Tuve oportunidad de presentarlo a él con, con Juan Perro una vez ahí en mi capítulo. Pero mire, él es Jorge Reyes, cabrón. Y, él, y Juan Perro, Santiago Cerón, lo conocía bien. Dice, ah, cabrón, sí. O sea, este, pero pues, se te tienen que pasar por muchas de esas cosas. Mira, yo, por ejemplo, te digo, era tan maletón que no sabía cómo armar mi entrevista que quedara completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, fui a entrevistar a Cristal Yacero y se me ocurre en la, en la redacción poner qué canciones vienen en el lado A y ahí pongo toda la lista y, lo, y las canciones que vienen en el lado B la pongo como pregunta, obviamente nunca le hice así 
pero así yo la redactaba porque no hallaba luego cómo llenar. Ese, y así estaba construida, la verdad, la banda rockera. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y a esto sí está chido. Que los únicos que creyeron que sí podía subsistir una revista de rock mexicano, que sí podía hacerse una entrevista a los Yabs o al soldado del Rebel de Punk, como a Casino Shanghai, buscar a Ola Lume, a Walter Smith, quien sí pensó que podía haber gente interesada en saber qué es lo que estaba sucediendo en grupos como Anchorage, como 0720 a la Acción, como, eh, bueno, y tantas otras bandas que conocíamos de nombres, pero no, no sabíamos luego cómo pensaban, qué hacían, cómo, cómo hacían la música, qué estaba sucediendo alrededor de ellos. Pues sí, fue, fuimos nosotros los chavos ahí en la banda rockera y, por supuesto, Vladimir. Lamentablemente, la revista no se vendía tanto. No hubo un apoyo muy grande en este por parte de la misma editorial de Invertir Más, tuvo incluso Fuego Amigo, este, de hecho el primer número de la revista, ahí el, eh, el cuate que hacía, que era parte del equipo de Edito Poster, este, en la editorial puso, este es tan solo un especial de la revista Connecti, cuando no, ya era una revista, entonces por eso mucha gente pensó que la banda rockera el primer número, pues nada más iba a ser un especial, y no, era ya una revista. y ya mensual. De... Sí, mensual, sí, sí, Así, así fue. De hecho, Conecte era muy grande. Su, su mejor etapa ya había pasado porque eh, 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 Conecte fue así, tenía un tiraje enorme eh, eh, a mediados de los años 70, casi fines de los 80. O sea, eh, en esa etapa, que cuando estaba Castelazo y después se la pasó a Pluma, entre ellos dos tuvo una etapa bien grande la revista sí, Conecte. Yo recuerdo esa y... época. Ahorita lo que me, per, perdón que te interrumpa, chava, lo que me platicas de la banda rockera es 84. U85. 85. Ok. La, la, la banda o junio de 85. Más o menos el mismo año en que se funda Rocotitlán, un año sí. muy importante en que sale simplemente el tri, sí. en que sale Juntos por el Rock de Kenny, sale en la mira de Ritmo Peligroso y se vuelve un año como de cierta identidad para el rock mexicano. Y el simplemente el tri, para mí en lo personal es un disco importantísimo porque pues, era un disco bueno de principio a fin, ¿no? Y creo que junto con la banda rockera fue una, un documento, un artículo importantísimo para también darle identidad a nuestro rock. Sí. ¿Qué edad tenías, Chava, cuando estabas escribiendo ahí en ese, en ese año de 1980? Ya escribiendo 15 años. O sea, no cuando más, 14, sí, sí, ya, ya era 15. Porque <risa> estaba yo todavía en la vocacional. De hecho, ese fue mi último año de vocacional porque dije, adiós, cabrón, lo, lo mío es esto. Yo quería lo de la revista. Y, y la verdad es que yo siempre fui así como que muy entrón, o sea, o sea, aunque no supiera, yo le entraba, pues tengo todo lo que me metieron a estudiar, y no les decía yo no, Le pues va, güey, ya estando dentro no me prendía, pero entonces ya acá, pues sí, me gustó, y de pronto vi que me gustaba tanto que dejé de ir a, porque a mí me gustaba jugar fútbol, dejé ir a los, par de ir a los partidos para ir a las tocadas, o sea, era una gran fiesta, y te, yo en ese tiempo no bebía, no me metía nada, este, entonces yo sí iba como con, con el espíritu de, de divertirme, de ver, de aprender, y es que sí era muy, muy, este, emocionante, no sé si tú recuerdas esas tocadas que se hacían, que hacía el poli los 14 de febrero, este, ahí en Zacatenco, este, en alguna ocasión llegaron a ir ustedes, en otro, porque casi eh, dos años consecutivos fue diferente elenco de, de com rock y otras bandas. No, y además nosotros hicimos una gira por los CECIT, por todas esas, esas prepas del poli, que fue increíble, o sea, era, era 
una disciplina total de tratar de promover tu música y Com Rock estaba de verdad haciendo un gran apoyo para Ritmo Peligroso, para Los Bell, para Kenny, para el Tri, aunque todos veníamos de, de ya de estar tocando durante varios años. ¿no? Yo creo que la banda más joven de las que te acabo de mencionar sería Los Bell y esa combinación de ese disco de Metal Caído del Cielo que bien lo mencionaste, a mí me parece maravillosa, mano. O sea, que ese disco, ese EP... Es, yo, yo creo que es uno de los discos más importantes de, de, de la historia del rock en México, ¿no? Y era un demo, imagínate. O sea, Sergio López se lo enseñó a Ricardo Ochoa y Ricardo Ochoa le, les dijo, ah, pues, va, va, a ver, vamos a escucharlo, vamos a ver. Y ya fue con el Greñas. Eh, bueno, eso me lo cuenta el Greñas que directamente le dijo. Dice, güey, este, ya no le hagas nada. Así, 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 así debe salir. Y Greñas, güey, pero si lo grabamos nosotros por nuestra cuenta. Dice, no, güey, no necesita nada, pues ve el oído del Ochoa, ¿no? Sí, este, no yo, yo, creo que, yo creo que sí lo masterizaron y le deben pues, de haber hecho algo. La, 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 la versión de Greñas es de que no, ¿eh? Que tal cual como ellos lo grabaron, sí, así, okay. así salió. Y bueno, la neta es que sí es un gran disco. Ahorita el Greñas está grabando, le acaban de hacer un homenaje. Sí. Varios músicos de Por la Gloria del Metal eh, con, con, con este tema de Esta Noche es Nuestra. Y me da mucho gusto porque sí es un gran músico. Y creo que, mira, es que la historia es bien interesante. Me, 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 gusta, me gusta mucho, no he podido ver todas tus entrevistas, pero me gusta porque además aprendo mucho. Es más, les recomiendo a todos, escúchenlo. Este, es una... Es, es un gran documental el que está haciendo Piro con todas estas historias. Y me refiero ahorita a los comunicadores, por ejemplo, que tuviste a, a dos muy polémicos, ¿no? A Luis Gerardo Salas este, y a este, um, al de la Hugo, mosca. Hugo a, García Michel. García Michel. Y ahora tú. Y, y ahora yo, pero yo soy, <risa> yo soy feo, cabrón, de estos dos cabrones. Que además, yo, a mí, por ejemplo, La Mosca sí se me hace de las mejores revistas que ha habido en historias del rock en nuestro país. Eso es cierto y tiene razón Hugo García. Seguramente lo van a recordar más porque dirigió, editó la revista, esta revista, ¿no? Porque tú, tú, tuvo ese gran acierto, a lo mejor más que como escritor o como músico. Luis Gerardo Salas también muy, va a ser muy recordado por Rock 101. Pero fíjate cómo lo que hablamos es lo que traemos por dentro. Y me, me gustó esto de Luis Gerardo Salas porque era cierto. O sea, él no quería hacer, él no quería una estación de rock. Y no obstante, le puso rock 101, cabrón. O sea, hay muchas contradicciones ahí. Este, ya, ya si sí lo ves. Y, 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 y si el rock en español no sonó en rock 101, es porque él lo dijo muy claro. No, pero, pero yo creo que ahí hay, Chava, un malentendido. A ver, yo, yo creo que. Mucha gente nos escribió que era malinchista y Luis Gerardo Salas apoyó el rock, al menos el de Com Rock, lo apoyó mucho, apoyó a Kenny, apoyó a Ritmo, apoyó después a, a los clips, apoyó a varias bandas al mismo tiempo que Víctor Manuel Luján en WFM los apoyaba. Yo te puedo sí. decir que Marielito se convirtió en un éxito gracias sí. al apoyo de WFM y sí. Rock 101. Entonces, de pronto es una delgada línea roja entre sí o sí y no. No, o no. sea, al, al final del camino todavía estamos vivos como para poder contar esa etapa, pero yo sí creo que Luis Gerardo Salas, aunque tenía una tremenda cultura de rock británico y americano, apoyó bastante a ciertas bandas de rock mexicano y de rock latinoamericano e hispano de aquella época. 
A mí este, me consta, sonaba Caro no. Cruz de Caro Cruz de, de Radio Futura y tanto los que te estoy mencionando, Hugo García y, y, y Luis Gerardo, que además yo los admiro, por supuesto, eh, en esta parte de sus trabajos que hicieron. Eh, pero también queda esta otra, otra parte de que no es tanto que apoyaran, sino que difundieron una parte y en un momento, nada más. este Porque el rock... Llevó partiéndose la madre, pues tú lo sabes, todos los 70, todo el veto que hubo, ¿no? Todos estos grandes músicos, güey, te estoy hablando del Toncho Pilatos, te estoy hablando de es, la misma revolución de Emiliano Zapata, de este Árbol, el César Cal, tantos grandes músicos, ¿no? pues pasaron sin pena ni gloria en muchas cosas. Los, los, los sabemos los que nos gusta la música y los que estamos clavados en ello, la gran importancia que tienen. Pero ¿por qué no pasaron? Porque hubo gestos como los que ellos tenían. Y, y yo creo que está bien, porque cada quien... Es, esto es como, como una gran obra de teatro, ¿no? Como cada quien tiene su papel. Y creo que lo hicieron muy bien. Rock 101 sentó un precedente. A mí me gustó mucho incluso cuando salió Luis Gerardo Salas, ¿no? Cuando se quedó el Pontones, cuando se quedó Jordi Soler también y todo. A él ya no le gustó. Pero Rock 101 siguió siendo importante, ¿no? Y, y lo mismo pasó... Pasaron con, con muchas otras publicaciones... El, el rock estuvo segregado mucho tiempo y costó mucho trabajo. A ustedes les tocó abrir una puerta por parte de Com Rock y la verdad es que bueno que surgió Com Rock antes de que llegara rock en tu idioma. Porque mucha gente aún piensa que el rock en español se empezó a escuchar en México gracias a los grupos que, que metieron en el sello de rock en tu idioma. ¿no? Lo cual es Sí, no, y, y en parte cuando Sabo me propuso grabar Marielito para el volumen 1 de Rock en tu idioma, yo accedí porque dije, cierto, Marielito fue de las primeras canciones de fusión importantes de esa década. Ahora, no nos podemos olvidar de Sentimiento Latino, de Peace and Love. Todo es una escuela que viene de antes. Nadie ha inventado el hilo negro ni nada, pero todo mundo ha hecho propuestas y fusiones a su manera. Ahora, Chava, lo que estás diciendo es bien importante, pero que tampoco se nos olvide que Luis Gerardo creó Espacio 59. Ahí te va, te va. Ahí, y esto es palabra de Fernanda Tapia. Digo, aquí tampoco le irás polemizar porque tampoco es tu programa así, pero, pero Fernanda Tapia fue la que en realidad quiso... Estaba ahí siempre. No, no, era la, no era una voz de Espacio 59, como lo dijo Luis Gerardo. No, era el rostro, era la que le llegaban los demos y sí los pasaba, pero era la que estaba al tanto, iba a las tocadas, veía cómo estaba el movimiento. Ella fue la que pasó por primera vez a Caifanes en demo. Y él la quiso sonar a Radio Carolina, hizo sonar a otras muchas bandas de ese momento. Pero te digo, ahí sí había un apoyo, no, ni siquiera el apoyo, era la difusión, la difusión que se requería. ¿Te imaginas, Piro, en ese momento de explosión que había a mediados de los años 80 con bandas tan chingonas como Kerigma, como Chuck Moll, obviamente ustedes, te puedo mencionar 100 incluso, que podían entrar a la radio, probablemente las producciones no eran tan buenas las de todos, pero eran producciones que se defendían. Obviamente si las comparabas con Polis o con YouTube, pues habría una gran diferencia. Por supuesto, en cuanto a, a la masterización, en cuanto al sonido, en los estudios, etcétera. Porque cómo se hacían las cosas en México, cabrón. Muchos, muchos grupos grabaron en horas muertas en los estudios. No había productores realmente. No, no, no. Sí, total. Muchas cosas se fueron aprendiendo en el camino. 
Así es, estábamos este, haciendo historia sin darnos cuenta. Chava, te quiero preguntar una cosa. Dime, me pido. Eh, el movimiento de rock español fue masivo, el movimiento de rock argentino también. ¿Tú no crees que de pronto el movimiento de rock mexicano ha sido como de ciertos bendecidos? Que de pronto son seis o siete, ocho bandas. Acabas de decir que habían 100 bandas. Sin embargo, solamente ocho o diez sonaban en Rock 101 y en Espacio 59. ¿Tú no uh -huh. crees que siempre en nuestro movimiento hay una serie de bandas que son las bendecidas de esa temporada que puede durar 10 o 20 o 15 años o 30 años porque han cambiado las cosas, pero no existe este movimiento de 40, 50, 60 bandas que estén tocando simultáneamente en festivales, que estén haciendo conciertos. Siempre hay un Vive Latino, hay un este, Pal Norte, hay un Machaca y casi siempre son los mismos nombres de nuestro rock. ¿Estoy Mira, equivocado o tú crees no, que tengo razón? No, no, estás totalmente acertado, porque, pero es bien complejo. Es bien complejo porque ya hay... Es, es un pedo estructural, pero más bien sociocultural. Eh, eh, ningún país ha vivido 70 años de dictadura, ¿no? De, de un solo partido. Imagínate lo que implica eso eh, en algo tan elemental y tan necesario como es la cultura. En este caso, la música. ¿No? O sea, que de pronto, eh, cuando hubo una gran represión sobre los jóvenes, pues se le quitó la música que estaban escuchando. Se les quitó el rock and roll, Pedro Urichurtru eh, cerró los cafés, los cafés, güey. Café cantante, donde la gente se iba a tomar una malteada de, de fresa y escuchar una banda, lo cerraron. O sea, no pasaba nada. Imagínate, ahí hubo un, hubo un tope, de pronto... De, eh, hay un despertar este, un psicodélico, hay un, un despertar musical en todo el mundo. En México, de algún modo, va, van surgiendo también otras visiones este, y, 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 y empiezan a prepararse incluso mucho mejor los músicos, ¿no? Ya vemos músicos de, que ya vienen de conservatorio, no sé, como el mismo Carlos Mata, este, este, Jorge Reyes, Chacmol, este hay una mejor preparación, eh, el, 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 el mundo está conociendo el progresivo, de pronto vienen todos estos crecimientos, pero México no puede adherirse a eso por el veto que hay el rock, porque de pronto no te, no te permiten hacer conciertos, no hay forma de difundir y no hay quien te quiera grabar. Entonces, eso pesa mucho. Hablando de estos temas, la dictadura de Argentina, por supuesto, fue muy agresiva y todo, toda esta forma, pero fue en otro contexto. Lo mismo pasó en la movida con, con, este, con Franco y todo este movimiento cultural importante. ¿no? Y en Argentina tuvo, tuvo mucho que ver el asunto con las Malvinas. Y esto ya a mediados de los 80, que de pronto ahí ya se, se, se vio un nacionalismo más marcado, ¿no? Cuando las estaciones de radio ya dejaron de de programar a bandas en inglés y de pronto voltearon más hacia, su, hacia, su, hacia sus grupos, hacia sus bandas. Aquí en México no. Aquí en México durante muchos años hemos tenido estos mopolios que nos han controlado durante mucho tiempo. Y eso está cabrón, porque o le vas a las chivas o le vas a la América. Este, o comprabas este bimbo, o comprabas abritas, o veías Televisa, o veías TV Azteca, y así. Y de pronto en la música sucedía algo también este, feo, sobre todo para eh, el, la música que estuvo marginada. Eh, tú lo sabes, había una, un señor que disponía que se escuchaba, que era Raúl Velasco, 
él, él, eh, él representaba el poder de Televisa, de qué decidir qué se escuchaba y qué no, qué se programaba. Esto lo saben muy bien los directores artísticos de, 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 la, de, de la industria del disco de los años 80, para que pegara un, para que tuviera un éxito un artista, no sé, Yuri, Gloria Trevi, pues tenías que buscar el espacio en Siempre el Domingo. Ya que se escuchaba ahí, las estaciones de radio decían, ah, está en Siempre el Domingo, lo programo. Y entraban con la payola y todo funcionaba. Entonces estaba, estaba difícil que de pronto cuando surgían grupos, eh, por ejemplo como Ultimatum, que en el 86 ganó el Festival Valores Juveniles Bacardi Compañía, pues vino a, que, a romper todo esto y de pronto un grupo de metal, tocando metal, empieza, eh, se, se gana su espacio y de pronto empezaron a tocar en muchos programas de televisión y todo, pero fue un hecho aislado, ¿no? Pasaron situaciones así, otra que le tocó, tuviste aquí al maestro Jaime López también, otra que, cosa que le tocó a él, muy criticado, pues cuando entró a la OTI, ¿no? Pero es que en la OTI ya estaban buscando un relevo generacional. Fue cuando entró Eugenia León, fue cuando entró Cecilia Tusé, cuando entró Jaime López, querían otro tipo de cosas, pero sale el maestro Jaime López cantando en Blue de Bon Blues este, y termina la canción No hay peor lucha que Lucha Villa. Pues entonces el maestro Raúl Velasco dice, pues este cabrón va para afuera, güey. Y eso pasaba mucho. Cuando... Y, y lo invitó un par de veces, a siempre en domingo, ¿eh? Sí, pues sí, porque tengo... intentaban hacer un cambio. A nosotros, a nosotros, nosotros fuimos a siempre en domingo a cantar Déjala Tranquila. Mira. Y creo que en vez de que nos hubiera ayudado, nos hizo más daño. Pues así pasaba en ese Porque tiempo. Porque estaba ese odio a Televisa y, ay, y el odio y toda esa cosa que yo... Yo siempre mi filosofía fue que tú eres rock and rollero, tú difundes tu música y salir con Cepillín, con Siempre en Domingo, con Chabelo, no te hace ni más ni menos rock and rollero. Sí. O sea, tú solamente sales a expresar tu música donde sea. Pero bueno, eran otras épocas. Sigue adelante, mi chava, porque sí, de verdad, yo sí creo que, 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 que tenemos un movimiento de ciertos bendecidos, ¿no? Que sí. están en todos esos festivales, en todos esos lugares donde todo el mundo quiere tocar. Y tenemos un movimiento underground increíble que yo lo he estado descubriendo a través del podcast. Y me duele mucho que todas estas bandas no tengan ningún apoyo, man. Ningún no, apoyo. Es, es que también pasa algo además de esto pues, que sabemos todos del malinchismo del favorecer eh, que nos gusten otras cosas ah, y yo te lo digo por como medios de comunicación yo he conocido a, a muchos por eso hice yo mis revistas también porque a mí me tocó ver compañeros que tiraban los discos que les daban los de rock mexicano al bote de basura wow. y de pronto ponían los hijos y güey, ¿por qué güey? ¿sabes que esto no va a vender? así de plano, y no se diga cuando eran grupos independientes, cabrón. ni los querían recibir, o sea, grupos, o sea, Denver, de, o sea, de esos, de estas disqueras, o disqueras por su cuenta, no, cabrón, acabo de hablar ahorita con, con Ter Estrada, Ter Estrada, todos sabemos el personaje tan importante que es la instrucción, y ella nunca ha tenido presencia en radio. La tenemos que invitar a la Tere. Sí, deberías invitarla, sí, porque además ah. es un importante trabajo que ha hecho, pero te, te doy un ejemplo de ello, y así hay cientos, ¿no? Yo, por ejemplo, a Marilena Cocker, la, la, este, con Sacrosaurio, la tuve que conocer por de boca en boca, cabrón, ¿no? Y así como y se llegaron a conocer muchas bandas, ¿no? Este, eso fue lo que sucedió. Entonces, creo que ahí es donde pasó, Piro, de que de pronto, sobre todo eso, yo sí lo viví. En, pensábamos que lo nuestro 
era lo independiente, lo subterráneo, lo que no conocía nadie, lo que nada más era para nosotros. Y cuando salía en Televisa, pues pensamos que era vendido. Ya se vendieron, si, ya dieron las nalgas. Si salía con Luis Carbajo, estaba chido, nos desvelábamos. Si salía este en, en otro programa, así, no sé. Este, o, hasta como, con, o hasta con Ricardo Rocha. Ah, con Ricardo Rocha. Que aunque era Televisa, no había tanto pedo que siempre no, en domingo. O sea, sí, pero si salías en otro de estos programas, está cabrón, ¿no? Botellita Jerez se los comían, ¿no? Cuando salían estrellas de los 80 y este tipo de ondas, ¿no? O sea, pero, pero tiene razón, eran otras épocas. Eran otras épocas. Eh, eh, si entendemos el contexto, está así, hubo un veto al rock y nos privaron de tantas cosas. Y entonces se paró un crecimiento que se venía gestando, te, te, te acabo de mencionar, a los grupos. De pronto, cuando viene esto pues en, en, en España y en Argentina empiezan ellos a escuchar mucho a sus grupos y empiezan a surgir muy, muy buenas bandas y se les empiezan a apoyar, ¿no? Se les empieza a difundir su trabajo. Y acá no, acá no, cabrón. Ve el trabajo que les costó a ustedes y eso que venía un cierto apoyo ahí con, con Rock, cabrón, para poder difundir no, su pero, trabajo. Pero nosotros tuvimos el apoyo de Com Rock hasta el 85. El Dangerous desde el 78, güey, era completamente independiente y tocaba en todos los hoyos hasta que entró Orfeón como disquera a, a, a sacar nuestra música. Sí, no, y, y, y te digo, bueno, se, se tuvo que dar un cambio. Se tuvo que dar un cambio y ese cambio viene a ser lo que tú dices, que de pronto hay una élite que es la que está, que es la que tiene como que cierta hegemonía y lo hemos permitido. Y, lo, y, te, y te lo digo, yo, por ejemplo, mi, mi, tengo, mi, son muy grandes compas míos la, la gente de Ocesa. Hacen creo que muy bien su trabajo. Sí, no, totalmente. Pero, y te quieren mucho, se nota. No, y, no y, yo, y yo a ellos digo, pero he sido muy crítico también porque tampoco es tan sano. Pero, pero ellos lo que están haciendo creo que es lo adecuado. Donde no me late es de cuando, por ejemplo... Ellos anuncian un evento, un festival, todos los medios lo publican. A cambio, ¿Sabes a cambio de qué? De un pinche boleto. De un puto boleto se arrodillan los medios y eso está cabrón. Eso está triste. Porque si también hicieran lo mismo cuando otros, otras empresas u otros promotores u otros artistas hacen sus eventos y también los difundieran, pues diré, estaría chido, güey, qué bueno. Cabrón, se, se abre el abanico, ¿no? Y se anuncia que Mon Lafer puede estar en el Auditorio Nacional, pero también anuncias que mmm, este, cualquier artista puede estar, este, no sé, eh, en el Lunario y que de pronto Ritmo Peligroso este, va a estar en tal lugar. Y tú dices, ah, qué chido, ¿no? Y que de pronto los noticieros donde te pasan espectáculos, pues te estuvieran dando la difusión de todos los artistas, ¿no? No nada más de tres o cuatro que son los que pueden generar o sea, esa u otro tipo de empresa, ¿no? Entonces digo... Cambiaron muchas cosas, pero por ejemplo, la payola sigue existiendo y lo podemos ver porque les funciona, funciona y, y, y sigue sucediendo. ¿Por qué es tan difícil que los grupos de rock mexicano suben? Eh? Porque sigue mucha gente pensando como lo que te decía Luis Gerardo Salas o como el rockcito que te decía este eh, Hugo. Hugo García Michel, güey. Siguen pensando que no es tan bueno, que no, 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 no cabe ahí, que son otras posibilidades, que rompe su esquema. Entonces mucha gente sigue pensando eso y está cabrón. Luis Gerardo tenía razón de ser. 
Y como dices, lo que no ocupó en Rock 101, pues entró en el espacio 59. Y es cierto, pero Luis Gerardo Salas no te dijo eso. Cuando se fue a España, es cuando se fue con el tri. El tri lo llevó porque lo invitó Miguel Ríos a un festival que hizo Miguel Ríos, donde se llevó a grupos de Argentina, creo que fue Charlie García, no me acuerdo si fue alguien de Colombia, fue de México, porque él tenía esta visión de hacer un, un concierto iberoamericano. Me tocó el trito con Miguel Ríos, te digo, Charlie García. Y Luis Gerardo Salas, pues tiene el oído. Escuchó todo lo de la movida, todo eso, todo lo de allá. Entonces, y venía, Laura, pues, te lo puede decir, estaba muy contento de todo lo que había traído, todo lo que había escuchado. Entonces, ve, eh, este, si de pronto en, este, en la radio, ya no te digo Rock 101, sino en la demás radio este, joven que había, empiezan a programar también al Memo Briseño porque Memo Briseño sonaba cabrón, es un buen tecladista cabrón, o sea, porque oh, si... Y compositor y cantante. Aquí no hubiera pasado nada entonces con la máquina de hacer pájaros, cabrón. No, o sea, de, 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 de Argentina, cabrón, que es, que es una superbandota, cabrón, aquí no hubiera pasado nada con esos criterios, ¿no? Decir, güey, no va a pasar nada. Pues claro, había grandes músicos, güey, o sea, imagínate, teníamos a Saiz, güey. O sea, lo que estaba haciendo Saiz... O sea, este, lo que viene a ser Casino Shanghai, qué disco tan bonito el fin güey, de Casino Shanghai, que dices, güey, no mames, o sea, Ulalume, güey, o sea, pinche voz, güey, no mames, o sea, tenemos una super banda y la seguimos teniendo. Con, con, con Humberto Álvarez y con Charlie Robledo y Walter de Saiz, precisamente, ¿no? Y luego lo que vino a ser Sangre Azteca, güey, o sea, dices, güey, qué bandotas, güey, o sea, qué bandotas, ¿no? La neta. Y así han surgido en las bandotas pues, las que siempre hemos dicho, güey, ritmo peligroso, güey, era un combo y oírlo era espectacular, siempre tenías pedos porque eran un montón y, y para que se microfonara bien todo y saliera bien, era una bronca pero por eso se, me gustaba pero a mí, yo de lo que admiro de los músicos y en especial esto de ti es de que no te daba culito ir al hoyo de balderas, cabrón y tocar, impecable, llevaba sus cuatro o cinco pedales el, el Marcelo. El mal Marcelo, y, y le, le digo al Marcelo, no mames, todos los músicos te veían con envidia, cabrón. Ay, güey. Y, y también hacer lo mismo este, pues en el Marcos, ¿no? O sea, eh, eh, era... Es, era es, es, es que era lo que había que hacer en esos momentos, chavas. Si no, no te dedicabas al rock. Si no eras capaz de tocar el Revolución, el Salón Brasil, la Nueva Zacualco y luego ir al Margo, pues mejor retírate, güey. Sí, claro. Porque era parte de, de, de esa carrera que te exigía ser un músico de rock en la Ciudad de México, ¿no? Sí, por supuesto. Y así pasaron muchos. O sea, Cecilia, tú se en botellita y querés. No, bueno. Cecilia, Sergio, el Bastuerzo, uh, ¿Sí? Alex, ¿Sí? Lora, han hablado de todo eso aquí en el podcast. Sí, y, ahora contigo, sí. co, co, y ahora contigo lo estamos reafirmando, ¿no? Sí, confirmando, pero, y, y, y es bueno entender, que muchos grupos mantuvieron siquiera el hoyo, cabrón. O sea, mí, y el hoyo, de pronto, eh, se quedó el hoyo cuando ya ni siquiera era el hoyo, porque ya el hoyo prácticamente el 85, yo creo que fue 86, los últimos hoyos que... Que, que llegaron a ver, ¿no? Ya, ya de pronto, pero el concierto se quedó y de pronto ya eran en explanadas grandes y ya eran conciertos de 3.000, 4.000. A mí me tocó ver ahí a los Dukdus, Enigma, todo. O sea, imagínate la banda este, bien prendida, 
este, bien lacerada ahí con, este, can, con, con las bandas y de pronto los dub dubs le empiezan a cantar y la gente y la gente caminando va. Y todos los güeyes parecía siempre en domingo. Así, ay, pues ya es que hoy, qué maravilla, qué maravilla con lo que lograban. Y luego, pues además, el color, eh, el, el, las características que empezó a tomar el rock mexicano y de pronto lo que empezó a surgir, ¿no? A mí me gustó esta diversidad, porque antes era pequeña, Eso, la, eh, la claro. habido, pero era pequeña, y de pronto, ¡guau! crece, y a mí por eso me encanta, porque maldita vecindad, cuando sale, pues los, o sea, de tropilocos no los bajaban, cabrón, o sea, porque no entendían el pedo, cabrón. Tocaban en el look, tocaban en otro lado, pero de tropilocos mucha gente no los bajaba, les tocó eso. Santa Sabina, gracias al liderazgo de Rita, siempre controló prácticamente la situación. Pero todos estos conciertos masivos que empezaron a hacer en Ciudad Universitaria, si vieras, bueno, a mí me lo comentaba Rita, dice, aquí sí les tengo, les tenemos que tocar material más prendido, más rudo, dice, porque sí está, está muy encendida la banda. Y pues sí, eran conciertos todavía muy apaches. Cabrón, o sea, este, eh, eh, que, que la gente, imagínate, estaba contenta y de contenta aventaba tierra al escenario. Claro. Sí, y ya, cuando hablamos, cuando hablamos de Maldita y de, y de Santa Sabina, ya es una etapa más relajada. Sí. Porque sí. si yo te platico de la etapa con, con el Tri, con, eh, con Paco Gruexo, era una loquera, cabrón, pero teníamos este, las ganas y la onda de hacer eso. Pero siempre, la década de los 80 fue muy intensa, difícil, sin embargo, le dio los cimientos a, a lo que pasó después, ¿no, Chava? Y todo eso lo testimonió la banda rockera. Eso, por eso me gusta. O sea, no, yo, por ejemplo, no sabía hacer crónicas, pero mis crónicas eran esas. O sea, de pronto hablar de cómo llegas a la tocada, lo que está sucediendo, está pasando, y que de pronto el chavo con su mona y todo, dices, güey, tiene color. Y de pronto la crónica en rock empieza a tener un color muy bonito dentro de lo que es ya, digamos, el periodismo, que a lo mejor un, un period, eh, las, las reglas del, del buen periodismo, del periodismo escrito, pues dirían que es una mamada. Pero, pero era encantador cuando alguien decía, este, no sé, una crónica, sobre todo de, de metal, ¿no? Y decir, y esas guitarras se incendiaron y de pronto todos los cráneos se azotaron sobre la... No, era, era impresionante, ¿no? Muchas cosas las fuimos aprendiendo y hablando un poco de lo que es más mi chamba, mi piro, nos rebasaron muchas cosas, muchas cosas, sobre todo ya cuando llegaron los conciertos internacionales. ¿no? De pronto ya de poder ver a Billy Joel, cabrón, ¿no? Y, y cómo hacer ya las crónicas, o sea, registrar bien lo que estaba pasando. Y, y ahí te pongo eso como ejemplo, pero de ahí le fueron aprendiendo todo. Gracias a todos estos conciertos internacionales en cascada, pues de pronto ya hubo un crecimiento en que empezamos a ver de que los chavos que antes con las bandas manejaban las luces, pues ya aprendieron a, a hacerle mucho mejor. Claro. El que manejaba el audio mucho mejor. Y eso es ahí donde creo que se viene ya un desdoblamiento mucho más grande. Los grupos em aprendieron a negociar con las disquetas. Bueno, y aprendieron entre comillas, porque siempre se los chamaquearon. Pero ya, ya por ejemplo, cuando llega Panteón Rococó una disquera, pues ya, eh, ya con mejor, mejor, mejor instrucción. Ellos mismos le estuvieron preguntando a varios músicos, oye, güey, ¿qué pedo nos están diciendo esto y esto? Ya, ya se empezaban a pasar tips, cabrón. Para ese, pero todo eso se tuvo que hacer mucho antes, ¿no? O sea, fue todo es... un proceso. Antes tú esperabas que te firmara una disquera. Ahora tu banda es una empresa. Claro. 
Así cambió todo. Chava, puta, ¿me puedo? Es que ni siquiera te he ¿No? preguntado, güey. Hemos estado debatiendo de poca madre, me encanta. No hemos hablado de Códice Rock, no hemos hablado de tu etapa de radio. Pero yo te quiero hacer dos preguntas Dime. específicas, cabrón. ¿Cuál es una de tus mejores entrevistas a un músico nacional? Hijo, qué buena, esa no la había pensado. Este... Te agarré en curva. No, 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 no es que son, son varias, hay unas que te que recuerdo con, con mucho cariño. Y, y, y este, mira, a mí me gustaba, de hecho, y esas fueron de las primeras que hacía, ya tenía rato escribiendo, pero yo, yo empecé a hacer. Y eso me lo dijo mi Juan Navarro, fíjate. Este, dice, tú sí estás haciendo periodismo en banda rockera. Juan este, Navarro. Sí. Que en paz descansa. El creador de Com Rock junto con Ricardo sí. Choa para la banda que no lo sabe. Y, y con Chela Branis. Y con este, Chela, claro. Este, me... Porque yo tenía una sección que se llamaban Entrevistas Cruzadas. Que cuando salió un integrante de una banda y todo, pues yo iba, le preguntaba a uno y le preguntaba al otro. ¿Qué le pasaba? Por ejemplo, pues entrevisté al Wizard y entrevisté al Greñas, ¿no? Entrevisté a Chagumol, entrevisté también para eso a Armando y después a Jorge, este, en Casino Shanghai también, a, cuando se fue a Ulalume y a, Ulalume y a, esta, y a Walter, Walter con Carlos. Este, y así, de esas, esas a mí me dejaban muchas satisfacciones. Este, y sobre todo porque lo que me dijo Juan, ¿no? Me llevó así, dije, ay, güey, ya, o sea, voy creciendo. Eh, pero, no sé, a mí me gusta mucho una que hice y publiqué en Playboy, que fue al maestro Alex Lora. Yo, mira, te, te voy a ser muy breve, pero a lo mejor luego la gente no me lo cree, pero la editora en ese tiempo de Playboy le gustó mucho porque le dije, mira, yo, yo mis entrevistas las hago como si fuera una tesis. Este, las preparo, entonces pongo este, mis variables y pongo mi hipótesis y todo esto. Y por ejemplo, esa entrevista con el Ora, y dije, bueno, ¿qué le pregunto? Pues ya me sé un chingo de cosas, ¿no? Pero dije, ¿qué voy a poner? Pues que el, el, el más rebelde, el, el nuestro músico más rebelde, resultó ser el, 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 ¿cómo se llama? el más conservador y el que es más de casa, porque en realidad Lora tiene una familia así como que muy unida. Y, y como que uno cree, cree, uno se cree que a lo mejor las dice siempre todo el desmadre. Ahorita ya Lore ya es más grande y todo, ¿no? Ya, y, este, y, y tiene otro rol de vida que la que tenía, como todos, ¿no? La que tenemos hace 10, 15, 20 años. Pero me gustó mucho hacerle esa entrevista a Lora, porque dentro de esas mis variables era decir, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué tiene estas reacciones? ¿Por qué canta esto y él actúa de esta forma? ¿Por qué hace esto? Este, ¿qué, ¿Qué está pasando, no? Y no, pues Lora, o sea, además que es muy listo, este, es muy divertido y es un gran ser humano. Eh, pero él casi siempre trae, él, él dice lo que él quiere decir. Entonces, cuando tú le preguntas algo, luego a veces regresa a lo mismo que quiere estar cotorreando. Le gusta hacer chistes, le gusta cotorrear y está bien. Pero en este caso yo la quería, pues, especial para Playboy, pues, que, que me dijera muchas cosas de las que yo, este que yo tenía inquietud, pero pensé que también mucha gente quisiera saber y descubría más su personalidad. Y sí, fue muy interesante porque a mí creo que me tiene un gran respeto también Lora, este, porque le pregunto de todos los temas, de todos me contesta, de todos. O sea, yo le puedo soltar cualquier... Chava, todos te queremos un chingo, güey. Sí, no nada sí. más Lora, güey. Y, es que, y es que yo creo que, fíjate, porque soy respetuoso. O sea, incluso con la, con la vida particular y todo, eh, eh, la vida privada, pero 
también trato de ser así como que luego medio duro, pero creo que es leal y eso está padre, lo siento en mí, porque, por ejemplo, con Lora sí le pregunto, porque hubo una ocasión que en el periódico Reforma publicó un comentario de su hija, de Chelita, de, bueno, es que yo le digo así, a este, Arcelia Lora, la, Arcelia, la niña, este que tenía pedos con el papá, que no se llevaba muy bien y que prefería mejor a su mamá. Entonces hizo un chisme, bueno, no hizo un chisme, sino se levantó una gran polémica por antes del Reforma. Entonces, yo eso lo había pasado, no sé, a lo mejor seis meses antes, siete meses antes, cuando lo entrevisté, y le dije, oye, pues con tu hija, este, sorprendió el comentario que, que publicaron ahí en el Reforma, ¿no? Cuando, pues yo recuerdo que todos los cumpleaños de tu hija siempre les has llevado tocadas de rock and roll y todo, o sea, y ya me empieza a decir, güey, dice, güey, fricciones hay en todas las casas, en las no, familias, bueno. o sea, que nos presenten a la, a la primera familia que no sea disfuncional. Sí, o sea, Teo es muy listo, o sea, nunca se... Él, yo creo que siente, y eso me gusta a mí, que no se lo toma en forma personal. En otra ocasión, por ejemplo, si esa sí fue de esas de Jiribilla o, o, o cuando es culero el periodista, como en esta ocasión fue mi caso, que le, que le pregunto, le digo, oye, güey, pero pues que la güey era la manager, güey, y ya después ya te está haciendo... Este, ya está saliendo en las portadas y está subiendo, o sea, a tocar, cabrón. Este, ¿te ganó o qué pedo? Así le dije. Y el Alex, pues con, con la que dice, güey, mientras nosotros dos, mientras nosotros dos estemos contentos, chinguen a su madre todos los demás. Y puta madre. Tremenda y, respuesta, güey. Así güey, es, Alejandro, tremendo. Ah, sí, sí. Es el pedo, güey. Y te, por, pero yo porque te digo, son preguntas que es que. No hay, y esto para los que estén estudiando comunicaciones, no hay, no hay malas preguntas, no hay preguntas tontas. La, la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, si tienes tú la inquietud, hazla. No agredas, por supuesto, ¿no? O sea, y haz las preguntas. Y yo te, por eso te digo, Laura, no se lo tomo personal, porque en otro momento a lo mejor me, me hubiera hecho de apelo otro cabrón. Sí, sí, me... ¿Sabes qué, güey? Sácate, ¿No? ya sabes a dónde, ¿no? Claro. Ah, otro que me gustó mucho fue el Robbie del Rosa, el Draco. Ese, esa fue muy, muy emotiva. Boricua. Sí, sí, estuvo, estuvo dura. Es que al principio estuvo muy tensa, porque obviamente yo llegué chingando, este, de que, oye, güey, pues estaba bien chingón el disco, pero lo llego chingando, güey, pues este, nada más ya te metiste al estudio, hiciste esto, pero pues tu escuela es menudo, cabrón, y todo eso. Y hasta que el güey se encabronó y que dijo, güey, tú nada más piensas que menudo es esto y se para, cabrón. Y a mí me va a dar un putazo. No, entonces, yo también, ah, sí, entonces yo también que me levanto, porque dije, pues, oh, a menos esquivarlo. Oh, yeah. Y ya después Miguel Campos, que era el, el level manager de claro se intervino y dijo, no, muchachos, cálmense. Pero ya me, nos sentamos y ya me empezó a decir, pero me dice, mira, yo no quiero que saques nada de mí, no quiero que grabes, quiero que me conozcas, cabrón. Y entonces la entrevista que iba a ser de 20 minutos, nos quedamos a comer, fueron dos horas, y ya me empezó a hablar, dice, güey, tú no sabes, yo tuve muchos problemas con mi papá, güey, yo no quería estar en la casa, cuando viene la oferta de menudo, era la mejor oportunidad de no estar en mi casa, yo por eso me fui a menudo, cabrón. Sí, en menudo pasaron otras cosas, güey. Entonces, ya cuando no estuve contento, me empecé a hacer lo que yo quería, empecé a hacer lo que yo quería, la música y todo este pedo. Y empieza a hablar de las drogas, de todo lo que se metió. Qué o sea, es que... Sí, es otro pedo. Entraste al corazón. Es que, es que todo mundo opina y nadie realmente sabe lo que puede pasar en la vida 
interna y personal de un músico, de un compositor, de un rock and rollero, de un artista. Tremendo, chava, esta, esta anécdota, ¿eh? No, y el, el, el Mike Campos tenía una banda, ¿no? ¿Cómo se llamaba la banda de Mike? Reggae, cabrón. No, ni madres, güey. Era una banda sí. que tocaban en roco, creo. Era, era, me acuerdo mucho de él. Cuando. Ay, cabrón. Era de reggae, Miguel Campos. Este. Era Mike Campos y entró a Emi a trabajar y tenía su banda que tocaba de pronto en Rocotitlán. Bueno, ahí luego nos dejan los comentarios en YouTube. Chava. Todo mundo habla, güey, y, y a mí me da risa, sobre todo porque a raíz del podcast he estado recibiendo tanto contenido, tantas maquetas, tantos demos de bandas nacionales, argentinas, colombianas, chilenas, y, y de verdad me sorprendo de cómo suenan, lo bien grabados que están, eh, cómo están haciendo las cosas con tanta pasión. O sea, ahorita me viene a la mente los maltrechos de Mérida o el torcido Monkey Dream de Puebla, que siempre hablo de ellos, este Juan Jones de Monterrey, Matavenados de Hermosillo sí. y obviamente bandas también como Nunca Jamás, que ya tienen un poco más de popularidad. Pero esta, esta pendejada que dicen que el rock está muerto, yo quisiera que tú me dijeras desde tu perspectiva cómo ves el rock mexicano en estos momentos. En, en, mira, te puedo decir que hace como cinco años lo veía un poco aletargado y creo que ya va cambiando, transformándose, adaptándose a lo que había, a, lo, a, a, a las nuevas formas, ¿no? Ya, ya, porque ahora muchas bandas, si no las pelan los festivales, se desaniman. A veces, antes, tú, y tú lo sabes, Piro, a veces muchos grupos entraban a concursos, porque siempre hubo concursos, y si no ganaban, se empezaban a separar. O sea, ya algunas sí aguantaban y se quedaban, pero muchas bandas, yo conocía muy, pues también como tú, de, de demos tronaban muy fácil. Eh, a, ahora creo que muchas bandas si se sacan de onda, muchos músicos, si de pronto hacen su, su banda y no tienen likes. Parece mentira, o sea, pero, o sea, le, les, les desanima un poco eso. Obviamente yo creo que es gente que no se iba a dedicar a esto. ¿No? Eh, pero lo que sí veo es de que se están acoplando a que ya no hacen discos, a que ya tienen que ser rolas. Este, y creo que ahí hay como un contraponteo, porque todavía hay muchas bandas que, se pre, que preparan el disco, incluso que dan a conocer rola por rola, pero en realidad lo que están haciendo es disco. Aquí hay que ver cómo es la forma de difusión, de cómo es, cómo, porque, mira, yo, a mí se me queda un clavados unas veces, porque también Ardita dice muchas entrevistas, por cierto, mis mejores entrevistas yo creo que fueron Ardita Guerrero porque además eran grandes pláticas una gran conversadora ella me decía, en una entrevista dice, es que ahora todos los, todos los jóvenes que quieren hacer, quieren entrar a una compañía de discos, porque entramos nosotros y entraron otras bandas dice, y, dice, y nosotros nunca hicimos música para entrar a una disquera entonces creo que ahora eso es importante saber ¿Para qué están haciendo música los jóvenes, los, estos, estos chavos? Para saber qué es lo que realmente quieren, ¿no? Porque ellos, muchos de ellos, sus influencias son los raperos o, o los DJs que graban un tema y de pronto tienen en una semana dos millones de reproducciones, ¿no? Entonces, como que si a eso aspiran o si eso quieren, pues va a estar cabrón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una etapa ahí de... No, pero, pero Chava... Para que, para, sí, 
Olvida, olvidémonos de los DJs, del reggaetón, de todo. Yo te hablo del rock. ¿Cómo ves el rock mexicano ahorita? Yo veo que hay tremendas bandas en el underground que, como acabas de decir, tienen 70 likes, tienen 40 followers en Spotify y son bandas que hacen una música maravillosa. Cabrón. Y yo he estado investigando y todos los domingos me doy tres o cuatro horas para escucharlos. ¿Tú cómo ves el rock mexicano actual? Olvidémonos de los DJs y, y, y no. rap y de toda esa madre y del reggaetón. ¿Cómo ves nuestra música rockera? ¿Qué es lo que te cambió la vida a ti en, en el 84, 85 que empezaste con la banda rockera? Pues, mira, es que sí es, este, tiene... Yo te, es que, mira, una cosa es como que la que yo, yo presiento, ¿no? Porque es cierto, hay una gran ebullición. Hay como que hacía algo a punto de explotar, algo va a suceder, ¿no? Este, ¡Ay, no! ¡Va a suceder! <risa> eh, y sí, va a suceder algo, por supuesto, porque tanto talento ahí, por supuesto. Y yo creo que lo vamos a ver en cuatro o cinco años, qué va a estar pasando con, con tantas producciones, con todo este material que... Que se, que, se, que se quiere hacer, pero no, no, no lo tengo claro, Piro. O sea, te puedo decir, mira, por ejemplo, cuando estaba Austin TV y Hello Seahorse, chavitos de dos años, ¿no? yo tenía gran confianza claro, en esas bandas y decía, sí, por aquí va el pedo. Lamentablemente una, unos pararon, otro, otros se, se separaron, incluso los Austin TV después de 10 años, que iban muy bien. Entonces, pero yo veía que había... Como, como siempre ha habido, ¿no? O sea, salen tres, cuatro, cinco bandas y se adhieren más, ¿no? A, a, y forman un, 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 una escena grande, ¿no? O sea, como que, que esto se ha venido repitiendo, que, que es como cíclico. Y de pronto, pero veo que ya las otras bandas ya no duran tanto, ya no aguantan tanto, son diferentes las deserciones. Y es lo que me pasa ahorita, por ejemplo, una banda que a mí que me gusta mucho es Apolo. Apolo, este pues no sé qué vaya a suceder con ellos, ¿no? O, ojalá que, que tú este empaque, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando salió Yokozuna y vi a dos güeyes ahí haciendo este pinche ruido tan cabrón, cuando duro, y, y como a mí me late mucho ahí, sí, sí, pues también me late Yokozuna. Eh, pero, güey, pues no pasó nada, ¿no? Este, eh, eso es lo que... que pero, pero es que no sabes luego dónde brinca. O sea, yo veía a Mon Laferte y digo, decía, sí, canta muy chido y todo. Pero yo no veía lo que lo, lo que sucedió. Sí, y eso sí. está bueno. Claro. Y, y, y eso está bueno, cabrón. Totalmente o sea, de acuerdo. Sí, porque, porque así es cuando nos sorprende. Yo, por ejemplo, no, yo no pensé nunca que Maldita fuera a hacer un disco como el circo. O sea, que te vuelen la cabeza, que digas, no, no mames, qué maravilla, ¿no? Y de pronto, yo no pensé, por ejemplo, que Caifanes sobreviviera a la negra Tomasa. No, o sea, porque, güey, eso pasaba. Había un disco, si un artista te vendía 800 mil este, copias y el siguiente te vendía 50 mil, pues la disquera lo tronaba, ¿no? Entonces, este, o le pedían que hiciera otra negra Tomás. Pero no, lograron sobrevivir. Entonces, hay, hay parte así. Lo que no me gusta, lo que este, más bien te podría decir es esto, de que creo que los medios hemos estado fallando. Y, y, y es triste porque todavía somos importantes. ¿no? que estamos dejando oír todos estos chavos, todo este talento, lo estamos dejando oír, no estamos tomándolos en cuenta. Mira, a mí me acaban de, de enviar, yo también escucho mucho demo, este es de una chavita que toca con Bloody Benders y esta es su otra banda alterna, Morton Surfers. Este, saca su, mira, qué bonita la presentación y todo. Esto a mí me gusta mucho. Pues yo, yo te voy a pedir de favor, chava, 
que así como me mandaste tu foto, tu semblanza y todo al correo de cómo está la banda arroba gmail.com, me mandes ese tipo de cosas cuando te lleguen. Ah, pues tengo un porque, porque me interesa mucho seguir oyendo este, bandas jóvenes, bandas independientes. Es que pues, de por verdad ejemplo, estoy sorprendido. ¿eh? De, 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 que... de Warning, cuando yo lo oí, a mí sí me impactó. Eran tres chavitas y, y no tenían la potencia que ya tienen ahora. ¿eh? Y siguen claro. estando bien chavitas. Pero cuando las escuché y luego las... Bueno, cuando las vi y después las escuché una vez en Monterrey, otra vez acá en Toluca en festivales. ¡Guay! Dije, ¡qué bandota! ¿eh? ¡Qué huevos de <risa> Sí, no, ¿Sí? no, no. No, son hermanitas y todo el mundo lo toma a la ligera, pero es una bandota y tocan re cabrón. Tan cabrón. Tocan bien cabrón, a lo mejor no están proponiendo ningún nuevo estilo musical ni nada, pero componen bien y lo que ejecutan lo ejecutan al pedo. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Hacen muy bien, sí, por Ya supuesto. las tuvimos por acá. Ah, que mira, esto no lo vi. Sí, no lo sí, vi. no, aquí ya ha pasado, puta güey. Lo wey. que pasa es que ya tenemos, es, es como todo, cabrón. Este es un proyecto de vida ya. Esto es ya como ritmo peligroso, como rock en tu idioma sinfónico. El podcast de cómo está la banda ya también es un proyecto de vida donde falta mucho tiempo para seguir invitando personajes y gente importante que ha ayudado a construir este movimiento como tú, mi querido Chava. Hermano, sí. siempre cerramos estas pláticas Venga. con el disco favorito de nuestro invitado. Y tú escogiste un disco, puta, que yo lo siento bien cercano porque además de que lo produjo Ricardo Ochoa, Ajá. lo grabaron en el estudio Golden de Lomas Verdes de Carlos Ávila, después de que, de que nosotros grabamos con Ricardo en La Mira. Sí, y entonces, con el entonces, fue como un proyecto de mes y medio donde primero entró Ritmo, luego entró El Tri con Mariano, con Alex y con Sergio Mancera. Ese trío sí. maravilloso que adoro y también el papayo por ahí en varios saxos. Y no me acuerdo, creo que hasta el Sopas colabora sí. en ese disco, ¿no? Escogiste simplemente el tri, un pinche disco icónico para mí. O sí. sea, con Triste Canción, con San Juanico, con Metro Valderas. O sea, so, son rolas bien cabronas de principio a fin, ¿no? Sí. No, y, y, y la verdad es sí que marco un antes y un después, eh, ya, ya poniendo el análisis de Rob Ricardo, porque lo que significa, porque simplemente, pues sí, todo lo que acabas de decir, pero también representa con rock, también representa este nuevo cambio, que, que es lo que implica a ustedes, el de cantar en español, cabrón, o sea, el, el, para mí, eh, o sea, el, el, el simplemente viene con el ritmo peligroso, viene con Kenny, viene con los clips, viene, viene con, con todo esto, pero Luz también... Bell. Y bueno, Luzbel. Pero también marca el nuevo derrotero, ¿no? Porque dice, güey, hay que sonar como estos discos. Hay que escuchar, hay que... La, las bandas ya tienen que ser los discos así. Y ya lo sabía. Que los de Querigma estaban padres, los de Botellita, pues no se diga. Digo, eran producciones diferentes, pero ya venía Chuck Moore también, ya venía con, con ahí con, con cierta producción. Era, era este momento. Sí, sí, yo, yo sé que costó mucho trabajo encontrar la identidad del rock mexicano, imagínate. Los primeros que cantaron rock and roll en español, pues fueron los mexicanos, ¿no? México le enseñó a, Y esto, a mí me gusta decirlo así porque yo creo que si fueran españoles o argentinos lo dirían ellos así con mucho orgullo ¿no? los que les enseñaron al mundo a cantar en rock, rock and roll en español pues fueron los mexicanos cabrón 
O sea, hay que entender eso. Un festival enorme que se hizo, como cuando se hizo Woodstock y todo, fue el de aquí, el de Avándaro. Y un festival con saldo blanco, un enorme, un enorme ejemplo de civilidad. Sí, Imagínate, pero, lo, lo tuvimos aquí. Pero no se nos puede olvidar, Chava, que la mayoría de las bandas en Avándaro cantaban en inglés. Por supuesto. Aunque, sí. aunque había un estilo, había una propuesta, y estaba Pisa and Love tocando este sentimiento latino, que aunque es con una fusión tremenda, tiene una, le una letra en inglés, ¿no? Ahora, yo creo que o Oiga, o Oye Cantinero, ADO, son de esos primeros experimentos de cantar en español, en ese rock que nos da una identidad. Yo por eso quiero y respeto tanto a Lora y al Tri, porque creo que encontró este punto perfecto de ser un poeta urbano narrando situaciones de lo que es la vida en esa ciudad, ¿no? Y en simplemente, o sea, San Juanico, o sea, ese disco tiene unas cosas increíbles, ¿me entiendes? Y el haber simplemente, fíjate, me cayó la palabra, haber puesto simplemente el tri, en vez de three souls in my mind, simplemente el tri, cabrón. Gran fue tremendo título, tremendo momento para establecer un cambio en la carrera de ellos, ¿no? Sí, fíjate que eso a mí me lo dijo Lore y me gustó también, porque a mí, por ejemplo, el Chavarroc, a mí prácticamente me lo puso la gente, porque yo donde vivía antes, cuando estaba Chavo, habíamos dos salvadores, y uno era el salvador y el rockero, que era yo, entonces me decían, Chava, ¿cuál Chava el rockero? Y, y, ya, y ya cuando empecé a escribir en la banda rockera, yo me firmaba con mi nombre, Salvador Ruiz, pero ya de pronto, como hacía varios artículos, me dijeron, ya pon un seudónimo, y ya entonces yo decía, ¿pero cuál? Y me dicen, ¿cuál te ponen? Leo, pues me dicen, Salvador el Rockero. Entonces, algunas cosas las firmé así, pero la gente me dijo, empezaron a decir, ¿tú eres Chavarroc? Y ya me dijo, mismo Vladi, pues déjale Chavarroc, güey. Leo, pues sí. Y ya cuando Laura le comenté eso, dice, está bien chido, porque así fue el tri. Dice, a nosotros nos bautizó la banda y no hay nada mejor que eso. A huevo. Sí. Y este ¿Y disco... Otra chida, esa me la, eh, a mí no me cae nada. Bueno, no me cae... Este, no, no comulgo mucho con el trabajo de Chespirito, ¿no? O sea, no lo critico para nada porque, puta, no mames, es este... Eh, no, a mí no me gusta. De niño me gustaba, pero generando... Pero a mí Chespirito me dijo, porque una vez fui a una conferencia de prensa este, y, y entregaron algo, pues yo estaba rechado. Entonces le pedí que me firmara algo y me dijo, ¿para quién? Y le dije, para el chavarroc. Y me dijo, mira, empieza con Che, vas a ser famoso. Eso mismo le dijo a Fernando Arau. A Fernando Arau le dijo... Roberto ah, Gómez Bolaño, que la Che, que la Che es la letra chistosa del éxito y que trasciende. Por eso era Chapulín Colorado. Sí. Este, el doctor Chapotín, ahorita no me viene, este, ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho, la Che. Parece sí. que la Che tiene un impacto en la mente poco común. Y eso a mí me lo contó el Fernando Arau, ¿eh? de verdad. ¿eh? Eh, no, y a, y, y a mí me lo contó, y, y, me, 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 me gustó, digo. Pero yo, no, no, a mí, no, bueno, por lo que representa. <risa> y si tú, si tú analizas toda, todo lo que ha hecho, lo que hizo Chespirito, tiene que ver mucho la Che. Sí, 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 ah. no, pues después supe eso. Y, y, y fíjate, cuando me fui a España, y eh, perdón, no, este, en Argentina y a Chile y todo, no mames, ¿cómo maman a...? Al chavo y al chavo. No, lo adoran, güey. ¿Y sabes por qué? ¿Te acuerdas del seudónimo de Fernando Arau en Cachún Cachún? Chicho. El Chicho. Sí. Ahí está, güey. 
<risa> más este, realidad no podemos establecer o dejar clara. Oye, pero sígueme platicando de simplemente el tri, mi querido Chava, por favor. Ah, bueno, te digo, todo lo que representa, y era que voltearas hacia lo que se estaba haciendo en México, y era importante. El disco del tri, si mal no recuerdo, debe ser el único que ha sido como que premiado como dos o tres veces con disco de oro, porque primero se lo dio con rock, y después ya que se tronó con rock, lo agarró Wea, y Wea también se lo dio, ¿no? Entonces, este, por las altas ventas de discos, y de pronto... A mí me gustó, no sé si tú recuerdas ese festival que se hizo, el Festival de la Amistad en Acapulco. Creo que Ritmo Peligroso no fue, ¿verdad? No fuimos, no, no fuimos. Se no. hizo un festival en Acapulco, que estuvo ahí también Armando Molina en la parte de la producción musical. Y me gustó mucho porque el tri, pues era como que el representante y toda la gente ya coreaba el nombre de el tri, el tri, el tri. Y eso que iba a tocar la Toya Jackson, King Cobra, Quad Riot, todo esto. Y de hecho estaba tan desorganizado que le tocó abrir el tri. Los pusieron ahí. Padre, me acuerdo de eso, me acuerdo. Para que, para que aguantara. Entonces, me gusta todo esto que tengo que se generó porque nos ayudó a que no fuéramos tan malinchistas y a ver que sí había bandas de calidad en México. Por eso yo quiero mucho el trabajo que se hizo con rock. Yo, la verdad, admiro así sobremanera de Cardo Ochoa por esta labor que... Yo también, que, yo también. Sí, porque, güey, o sea, neta, el Peace and Love era una bandota. No, hombre. Bandota, y después Arman Agua, también bandota, cabrón. Sí. O sea... Muy buenos trabajos. Y después tiene la capacidad de transmutarse y hacer lo que hizo con Kenny, cabrón. De pronto un pop de una buena manufactura, que en su momento lo manejaban como New Age, decían que, que tocaba y esto. Y, de, y después lo que hizo con Cita, por ejemplo, con Cita y sus muñecas rotas, también es una gran producción. Sí, no, no, Ricardo, para, mira, yo tuve la oportunidad de ver a los 14 años a Peace and Love en el Tiberios de Acapulco, con Paco Cortina, que luego Paco Cortina pues fue tecladista de Jaguares y un músico que creo que hasta fue director musical de Flans, no me acuerdo, pero éramos amigos desde chavitos, yo tocaba el bajo y él la bataca. Y vimos a Peace and Love porque éramos fans del ritual de bandido de Peace and Love y coincidimos en Acapulco, fuimos al Tiberios y vimos a Peace and Love y yo cuando conocí a Ricardo Ochoa allá con Dangerous Rhythm y él fue el productor del primer disco de Dangerous Rhythm fue el productor del disco de En la Mira y el de Déjala Tranquila yo cuando lo conocí yo no podía creer que yo había conocido a este cabrón cuando ya era un niño güey y de pronto ya estaba viéndonos ensayar y viendo sí. la preproducción de un disco no para mí Ochoa es así como una persona importantísima en la historia del rock mexicano y también muy importante en la historia de de ritmo peligroso y de piro, ¿no? La neta, y, y lo he dicho y siempre lo digo. Ochoa para mí son palabras mayores y espero poder tener el honor de, de hacer una rola con él dentro de poco en el estudio juntos, porque de verdad oh, es alguien la, que quiero mucho, mi chavo. Haría mucho gusto y a mucha gente también, por supuesto. Ah. No, y, to, y todo lo que vino a englobar, te decía, este trabajo, porque a mí, yo también, eh, en, a mí me, no, no pude ver yo al Three Souls con Lora eh, en vivo. A mí ya no me tocó, ya me tocó cuando se separaron, ¿no? Pero me, me tocó saber de todas estas canciones, todas estas producciones, todo lo, lo, lo que generó. Hablando una vez con el Santa Olaya, él también, lo, eh, ahí charlamos un poco sobre esto, y decía, obviamente, lo importante que fue Alex Lora en, eh, para la evolución del rock en México, pero también él veía esta otra parte 
le dice, pero también la dejó ahí en el hoyo, cabrón. O sea, este pudo dar otro salto, pero no se generó. Y ya le, le explicaba yo un poco el contexto que también había este, alrededor. Y creo que sí hay un poco de razón también, porque el mismo lenguaje del Three Souls, si no cantaba, si las bandas que salían no cantaban como, como el lenguaje del Three Souls, pues parecía que no eran de rock. Y eso le pasó a, a, a muchas bandas y de pronto no entraban en ese sector de los hoyos. Eso, eso a mí sí me tocó ver. Y, por ejemplo, hay quienes este, marcaban, yo siento, ya, ya esto ya fue un poco después, este, diferencia, me gustaba mucho el trabajo de, de Santa Sabina, ¿no? Yo, yo vi a Rita Guerrero hacer algo que no hacían las bandas, que de pronto se trepó a una malla, creo que fue ahí en el... Ahí en, el, ahí en el monumento a la revolución, en el, ¿cómo se llamaba este hoyo? Este, es que son donde juegan qué? Golf, juegan. El frontón. El frontón México. Sí, cuando estaba todo madreado, se subió así a, una, a unas mallas y, y le dijo a la gente: le dijo, pidan más sonido, pidan mejor luces, tenemos que sonar mejor las bandas, ya no podemos estar en el hoyo. Así. así. Y, y, y sí entendí, dije: Chingona, sí. Es, claro. Sí, o sea, es cierto. Y, y me gustaba eso, porque tengo tenía mucho, mucho liderazgo, este, mi querida Rita Guerrero. O sea, de decirle eso, porque la gente sí tenía que ir aprendiendo muchas cosas. La verdad es que a mí me gustó mucho, y que Susimo Peligroso fue parte de esto, de estos conciertos internacionales, ¿no? De pronto cuando llegó Santana, cuando llegó ya Rosuward, cuando se hacían los conciertos en León o en Querétaro, porque no daban chance de hacerlos aquí, ¿no? De pronto todos íbamos en bola. Y a veces, hasta con boleto en mano, se tenía que hacer el cortazo porque no había las formas o no había la. El, no teníamos el aprendizaje de cómo, cómo se. Cómo, cómo eran los conciertos internacionales, ¿no? Y creo que a ti te tocó ver eso, ser protagonista, incluso, mi pido. Sí, bueno, bueno, ahí ya hablaremos de eso otro día. Para mí, el problema de esos eventos era cuando había un espacio de silencio muy largo. Y ahí es donde empezaba la banda a desesperarse, a ver qué inventaba, a ver qué armamos. Pero cuando había una continuidad y un profesionalismo por parte de los grupos, de que sabes que tienes 10 minutos y luego entras tú y luego... Las cosas se ponen bien, ¿no? Pero en el caso de, de Santana en León, eh, para mí fue pues, una experiencia maravillosa. Cuando, cuando Carlos y su equipo vino a México, como ya habíamos tocado con él en San Francisco le comentó a la gente que había, a ver si había posibilidades de que el ritmo volviera a tocar y casualmente el promotor era amigo de Luis de Llano, estábamos Kenny y nosotros fir, firmados con Melody, entonces se armó el festival y fue pues una maravilla, ¿no? Pero yo sí creo que a veces el comportamiento depende mucho de la continuidad del show, ¿no? Y sobre sí. todo en aquellos años, porque no quiero caer en eso y te platico de anécdotas así de que nada más por haberte demorado 20 minutos en salir, güey, se armó un desmadre y encontraron una bodega de cerveza y se armó un pedo, ¿no? Entonces, no hay nada como respetar, carajo, un guión, ¿no? Un, un orden, cabrón. Sí, sí, y, y bueno, por fortuna se, se vinieron a dar los casos. En este caso, cuando estábamos hablando de Ocesa, creo, para mí eso fue importante, que llegó un promotor serio que de pronto a la banda que contrataba, sí la contrataba, sí llegaban, venían con todos sus músicos, y no solo eso, sí se presentaba, porque ¿cuántas bandas no se anunciaron? Y nada más la lana los, 
los, los promotores, o se traían a un, un músico que era el tecladista. ¿Te acuerdas del, del concierto aquel de una entrega de la medalla Fonos que decían que venía Traffic y no venía sí. nadie de Traffic? Yo me paré en la conferencia de prensa y le dije, güey, tú no eres Jim Capaldi, cabrón. Y todo el mundo se quedó acá y la bruja y Castelazo y todos así. Y me dijo, bueno, sí soy yo, pero es que han pasado los años. Y mentiroso, cabrón. O sea, no mames, imagínate, güey. Era como 1982, 83 y era Traffic. Y yo era fan de Traffic, era una banda que había oído toda mi vida. Pues así pasó con Deep Purple y Black Sí, Black Ocarcan. y Black Arkansas, claro, te la sabes bien. No, 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 venimos, venimos de... De unas etapas bien locas. Oye, Chava, qué maravilla cotorrear contigo, cabrón. La verdad, este... Oh, pues además, historia leyenda viva, mi querido. Estamos, este, estamos pendientes con una segunda parte, cabrón. Cuando gustes, cuando gustes. Yo encantado y, y agradezco este espacio. Este, pues, me siento muy contento y además en mi elemento, Carlos. Sí, hermano. Y ¿sabes qué? Qué, qué chingón simplemente el tri. Te pido, mi sí. Chava, que te despidas como se te pegue la gana. No, quiero mandar un abrazo a toda la gente. Lo que más les pides, por favor, compartan esas entrevistas. Son una gloria. Así como antes veíamos programas, eh, nos te queríamos desvelar viendo a Alfonso Teja en, 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 en Eco, Eco para ver presentaba a las 3 de la mañana, así cuando andábamos cazando algún programa del Canal 11. Ahora la tenemos más fácil. Nada más pones ahí en, este, al piro en cómo está la banda. Y te va a aparecer una gran historia del rock mexicano, ¿no? Contada, obviamente, por la gente que lo ha vivido. Un placer, mi querido Piro. Igual, mi carnal, levantemos juntos la, los brazos. ¡Cómo está ah. la banda! ¡Chava Rock! Bueno, chaval.
Kind of style, he'd rather resign. Wait for a little.